0: boa noite nossos postcasters sejam bem-vindos a mais um postcast aqui na Post TV, eu sou a Natália Silveira e já começo aqui cumprimentando meus colegas de bancada, Victor Rocha, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, boa noite a, a todos os nossos telespectadores, estou <risos> muito é, ansioso como sempre como, né? sempre como a minha palavra já, já viu rotina, As pessoas assistem o sabe, podcast e já falam, é
0: ansiedade diagnosticado. <risos> ansiedade
1: Quer trazer uma psicóloga aqui como? e tal no mas eu eu acho que o legal, vai trazer (risos) bastante conteúdo, né, pra gente, vai ser muito massa.
2: Isso aí, Dani Silveira. Boa noite, boa noite a todos, é muito bom que vocês estão aí nos ouvindo e Vamos embora para mais um episódio.
0: E vocês já estão vendo aqui o nosso convidado de hoje, mas antes, compartilha o link, manda aí para todo mundo que está... Seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo o link para vir assistir com a gente, porque hoje vai ser um episódio muito especial. A gente recebe ela que é jornalista, é empresária, é escritora também. Lu Kelly, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer. boa
3: noite, prazer. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. É, dividi nesse momento com vocês. Estava ansiosa também. Diagnóstico,
0: <risos> Diagnóstico. em grupo. Diagnóstico em grupo.
3: Cidade pra geral. É. Mas aí vocês já colocaram umas comidas aqui em cima da mesa já Ah, já fechou toda, já
0: acalmou. Inclusive, hoje, ó, vocês já estão assistindo aí, já estão vendo. Dom Laurentino, muito obrigada Hoje nossa patrocinadora aqui das nossas pizzas. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir pra começar a comer e bater papo. Mas é o Dom Laurentino que mandou hoje essas pizzas pra gente pra alegrar aí a nossa noite e, e fazer uma nossa parte uhum.
2: é especial, né? Inclusive, já vou abrir, né? já vou abrir já vou abrir pra mostrar pra galera nossa. já. Nossa. Gente, Aproveitem é pra pedir isso. de vocês aí não vou ficar de fora dessa olha, Sacanagem. galera. Bruno, se conseguir colocar Ainda o número bem, aí da bem, Dom Laurentino na cheiro, tela né? pra gente, uhum. Bruno... Cheiro, Consegue planado. colocar o número
0: da Dona Laurentina aí na tela Nossa, tá muito bonito. Consegui pedir, já Consegui pedir pelo WhatsApp ali, bem fácil Ó, a gente <risos> pediu aqui de lombinho catupiry Quatro queijos, calabresa E a doce de viúva negra Acho que é sensação
2: prestígio, Tem um as morango
0: três. Tem as três. E prestígio Então são seis sabores quem, vale quem tá em casa agora de já, TPM, já tá sabe o né? que é <risos> tá essa
3: porta. Tá uma... é, é. assim ah, tem duas aqui,
1: especialistas em marketing, elas já sabem, já puxaram pra TPM.
3: <risos> é, não, se a pessoa tá em casa de TPM e viu aquela doce ali agora, é. tá, pede, Amada. É. Pede, é. vai melhorar o dia. Inclusive, garanto. tá aqui,
0: ó. Tô... Tem na caixa, não sei se já deu tempo do Bruno colocar, mas deixa eu... deixa eu ler aqui. O WhatsApp, para quem quiser pedir, então, lá na Dom Laurentina é 9861 20. 28. E o Facebook também é Dom Laurentino Delivery. Quem quiser pedir, então, entrega em casa. receber em não. casa numa quarta-feira é que fria. Vir, Netflix, faz sentido. E a gente tava falando que tu é fã disso, né, Lu? É fã eu da gosto. Netflix com a
3: pizza. <risos> eu gosto de sentar, de comer bem. E eu gosto muito de comida salgada. Então, pizza, pra mim é aquela coisa assim, é comfort food é, tipo assim, eu tive um dia bem ruim, eu super mereço uma pizza
2: inclusive ela é, tava é. falando nos bastidores que senta sozinha, né sim ah,
3: pedir uma pizza sozinha pra mim é assim, é o auge da liberdade tipo assim, né, sou uma adulta bem resolvida vou pedir uma pizza
2: <risos> não Bom importa o que não, não importa as
0: contas boleto a gente paga no final do pizza mês pizza
2: sozinha com vinho ou com whisky na Ai, caneca é. na cara. Chícaram. <risos>
3: Chícaram. Não,
2: depende o... de ocasião. É, eu, eu, eu acho que o isso
3: que ele é mais assim aquela coisa tipo assim para começar a noite agora para comer tem que ser um vinho, né? Eu sou, <risos> eu sou daquela, daquele tipo de pessoa que ah vamos almoçar. Tem vinho, fechou, vamos comer com vinho, eu gosto de ter vinho acompanhado. É uma apreciadora. com a
1: comida, né? Principalmente, é, isso, né? Porque um eu, vinho o branco, uísque, geralmente, vinho, tipo, assinei um contrato, dela ela vai lá puxar aquela
3: garrafa. É, e... <risos> eu faço isso sempre. Às é. <risos> vezes a gente tá brincando, mas eu tenho garrafa no escritório. Ah, o é. nosso,
0: nosso ex-sócio, Cláudio que, Felizmente foi vítima da Covid, mas ele, ele tinha. Na sala dele aqui ao lado também, chegava, tinha uma mesinha com vários uísques. O Bruno tá chateado, porque nesse momento não tem mais uísque pra ah. beber. Mas era muito legal, mas era o porque realmente. De
3: antigamente, né? O escritório, o uh-huh. uísque. E ele gente. falava isso pra
0: gente. Ele falava assim: vocês não sabem, mas pra receber cliente aqui. A hora que eu recebo, eu já fecho um contrato
3: uhum. com o um uísque na mão. É,
2: mas é... A... Principalmente antes, né? Se tu der o uísque pro cliente porque antes, já...
3: Tem aquele, aqueles filmes mais antigos, assim, né? Que mostra as agências antigamente. Sim. Eles sempre estão com um copo de uísque na mão. Falaram, gente, como é que pode? Nove da manhã. Whisky, agora. É, sim. Mas eu acho que fazia muita parte do rolê, assim. Antigamente. E o uísque, ele é assim, né? Ele é mais apreciativo. Então, né? Tu senta, tu toma. Às vezes, né? Chega em casa, aquele hum. dia pesado, cansado, é gostoso uma dozinha é... e o vinho pra mim ele é o acompanhamento da comida eu, eu gosto também de estar com as amigas tomando um vinho, mas se, se eu começar a tomar um vinho eu quero comer, é, tem que ter um, um, uma coisinha de beliscar sim, sim. assim ele combina, né é gostoso também com
0: é, com macarrão, mas com
1: petisco eu também
3: gosto é gostoso, mas né é um vinho, comida, bebida com um mais vinho fica, pra fazer caipa
2: de vinho nem italianos
3: pra é, a Dani eu gosto de a caipirinha de, gosto vinho. De, de
2: vinho pegar o vinhozinho ali e botar é,
3: uhum. é, é eu, eu não sou t- tanto de caipirinha, mas eu tomei, teve a festa do vinho, em Nova, a festa da gastronomia em Nova uhum. Veneza, tava bem frio, bem frio, bem frio, e a gente tomou, assim, umas caipirinhas de vinho, que ela desceu, era né? gostoso, é, era é bem bom, gostoso, né? é, mas eu, caipirinha, eu não sou muito fã de vodka, de cachaça, eu prefiro as é bebidas puras, bebe. tipo, eu gosto mais do sabor da vodka do que do, dela no drink, Normalmente, assim, eu gosto da bebida Olha mais purinha. Que, é gente, eu não...
2: eu A primeira pessoa que eu escuto falar isso. Eu porque... acho que é
3: porque fica muito doce. E os, os drinks que eu gosto também não são tão doces, assim, normalmente. Já, né, que a gente não é muito certo da cabeça, o café eu tomo com açúcar. Olha <risos>
0: Nossa,
3: assim, é, é, Você também toma. Gente. Não, a do
2: Victor agora que tá vendo pior. Mas quando ele começou a namorar a Natália era melado, não, é é, não tocado era. tocado, <risos>
1: Eu, eu gosto de café é forte pio. e doce, E depois eu fiz Isso. O é é o
2: café,
3: tá só pra bem bem bem. mim, ele tem um negocinho assim, ah, então tão um gostosinho aquele café, Sim. né? Com, com açúcar, bem... Um bolinho, café da tarde. bolinho de milho. Sim. Café Sim. de mãe,
0: né? Mas acho que depois ele acostumou também, tomava com açúcar antes.
3: E aí é, mas é que é café de manhã com açúcar, né? Então a gente cresceu, pelo menos é, eu cresci tomar com açúcar. a gente também é agora lá em casa eu que não, foi
2: tirando. Minha manhã já
1: adoço já no... No,
3: no bule
2: é. Isso quando eu não com leite. É. Eu, tinha... ah! eu não tomo café, eu não hum. gosto de café. Nunca gostei. Não gosto de café. É... Já per... é. <risos> é. Ai, de... <risos> Tô
0: brincando. Tô brincando. Pelo amor de Deus. Se que a é. tá brincando. <risos> Amado. Vai ser demitida da delegacia no outro dia. É, mas eu a já Carta estava me de falando aqui
2: antes.
0: <risos> Aquelas que botam fogo no parquinho. Ai, ai. Ai, ai. É, depois veio a Sim. carta de demissão no outro dia. Demitida. Ai, ai, ai. Não, demitida.
1: abre o casaco, dia. tá? Aquele. Não,
3: é brincadeira, galera. Não tem. Tudo zoeirinha. A aqui, aqui é pro-erd, tá? <risos> <risos> que tudo. Tudo kkkk,
0: só brincadeira.
1: É, só. Ai,
0: ai. Ô, Luí, mas conta um pouquinho pra gente de quem tu és, né? A gente sabe que tu é jornalista, é também empresária. Mas conta um pouquinho pra gente de quem é a para assim, pro pessoal de casa já te conhecer. Conhecer, conhecer um pouquinho de ti também.
3: Perfeito. É, do jeito que tu descreveu, parece assim, uma jornalista, empresária. Gente,
0: uma mulher de sucesso. É, e mas eu, não, é uma verdade. Que tá
3: aqui, né? Então, eu... Eu hoje tenho uma agência de marketing, a Daybreak, agência, né? A gente trabalha com social media, a gente trabalha com também copywriting, a gente trabalha com tráfego, né, nas redes sociais. O nosso foco principal é rede social. E daí, muito dentro da rede social é muito sobre branding, sobre posicionamento de marca, que é o que eu gosto muito, né? E que envolve também muito texto, envolve muita estratégia. Isso eu acho legal. pensar a marca, né, para daqui a 10 anos, uhum. pra daqui a 20 anos, em que rede que ela tem que estar, uhum. ela entra no TikTok, ela vai pro LinkedIn, isso é muito legal, então eu tenho a agência já, ela há dois anos, né, física a gente tem há um ano, que antes éramos só home office, e agora a gente tá com ela física há, dois, há um ano, e somos hoje em oito pessoas, acho que é isso, oito pessoas, e daí a gente faz toda a parte de, né, audiovisual, fotografia uhum. design, tem tudo isso assim, é um puta trampo uhum. <risos> assim, é bem Imagina. trabalhado, é correria é pegado, ainda mais que assim, né a rede social, a gente tá nesse mundo a gente sabe que tá sempre mudando uhum. tá uma loucura, né a, gente tá, a hora que você se acostuma com o formato de postagem, daí eles mudam, daí surge uma rede nova, daí eles não querem mais aquilo daí antigamente era aquele feed todo bonitinho, com filtro, todo mundo queria, foi uma luta pra aprender, a hora que a a gente aprendeu a fazer agora. Não, agora tem que ser real. Não tem mais filtro. Daí vem story. O filtro já te harmoniza. Sim, <risos> já rápida, né? É muita coisa. Então, assim, a gente tá sempre correndo atrás uhum. para se manter, né? Manter com as Sim. empresas também, porque dentro da rede social, até hoje eu tava falando uma reunião. É, hoje, o seu produto, por exemplo, né? Sei lá, você vende água, por exemplo, daí você quer colocar isso no Instagram. O seu produto, a sua água, ela tá competindo com uma pessoa que tá fazendo dancinha, né? Você tá lá passando, uhum. né? O produto da pessoa aparece. Aí embaixo tem uma pessoa fazendo dancinha, tem um vlog de uma viagem, tem um texto, um texto, uhum. tem uma reflexão super bonita, tem uma tia postando uma árvore. É muito, é caótico. Tem notícia, não sei quem matou não sei quem. Sim. É tudo muito caótico. Então, Sim. como que as empresas se destacam nisso tudo, né? E essa é a parte que Sim. eu mais gosto do meu trabalho, que é trazer a empresa mais humanizada, mais relacionamento. Hum. Vamos falar menos produto, falar mais da equipe, do ambiente. Legal. Isso é legal, né? Então, esse é um lado meu. <risos> essa é uma parte do meu dia, da minha rotina, da loucura. E paralelo a isso, eu tenho é, hoje esse projeto, né? Que eu tenho esse livro lançado. Que é o meu primeiro livro, mas que é fruto já de alguns anos, digamos assim, escrevendo, alguns anos de escrita, né? Que não, não começou agora, digamos assim.
0: Como é que casa essas agendas todas? Porque é trabalho, é rede social para cuidar dos e dos clientes. É, e ainda tem um livro para
3: escrever. Como é que foi tudo isso? Eu Toca? bebi bastante. <risos> não usei drogas. Não uso é. drogas, não. Mas. Então, ah, as
1: noites viradas. É, sem é, usar drogas.
3: é que assim, o, o livro, esse livro, né? É, inclusive, eu trouxe para vocês. Ih, agora ai, vou entregar. Muito oficial... tá aberto. Ah, que legal. Entregar muito
0: oficialmente, obrigada. né? É, Gente, para vocês verem aí de casa a capa.
3: Eu sou apaixonada por essa capa. Nossa, é muito bonita. Eu já tinha dado
2: spoiler, né? Na minha primeira pergunta ali do vinho, eu já tinha dado spoiler do nome, né, galera? É, já tinha tinha dado spoiler. Essa essa
3: capa foi feita assim, eu eu ajudei, né, a co-criar mas a editora Insignia, que fez toda a edição do livro, que fez a a capa, fez o design. E eu achei maravilhoso, ficou do jeito que eu queria que fosse, assim. Ficou bem do jeitinho. Então, esse livro, o que que acontece? Ele é um, um compilado. <risos> ah, esse é novo.
2: Só quem gosta. Só é, esse, é tipo tá... esse tipo é, de graça. É, esse é tipo de gráfico. Eu Eu
3: é bom, né? <risos> Viciadozinho. O cheirinho de livro novo. Quem que que
2: tá viciado? Viciado em cheirar nenhum? Não tem
3: Kindle que substitua isso, né? Ai, pra não mim. É. Não existe esse prazer, essa experiência de abrir o um livro de folhear, né? Adoro. De ver a capa. Eu adoro capas. Adoro.
0: Depois você vai escrever a dedicação. A gente mulher. tava falando até
2: de começar o programa contigo, né? Tem a gente Legal. fez o, o programa bom. semana passada com uma leitora, assim... Com a Cláudia, Acima. que ela lê... É, 80 livros por ano é uma, uma quantidade é gigante, bastante, enorme, né?
3: Mais de um por
2: mês. E, e aí a gente chegou nessa questão, que a gente perguntou pra ela, assim, ah, tu gosta de ler livro de tal e tal? E ela disse, assim, ah, eu gosto e tal. E aí eu comentei que eu gosto de ler livro digital comecei a ler agora, assim, eu gosto de ler, mas todo livro que eu leio eu tenho que comprar. Não dá. Eu tenho é... que comprar por causa disso aí, ó. Ah, eu acho ah, eu que é um... O livro, é, né?
3: é, é, são algumas coisas que a gente não, não, não substituiu ainda pra minha altura, né? Porque falta, por exemplo, né, quando a gente pensa em música, antigamente tu tinha aquele disco de vinil, uhum. pensa o quanto era legal tu presentear alguém com um disco, né, era, tu parava, tu fazia uma Sim. dedicatória, eu lembro que a minha mãe tinha uns discos com dedicatórios, os Sim. amigos, os namorados, uhum. isso eu achava fantástico, então tinha toda uma simbologia, uhum. tu escolher uma capa, tipo assim, ah, tem essa música aqui em específico que é pra você, né, Hoje, tu não dá mais esse tipo de presente. E, e eram presentes que ficavam pra sempre, né? Porque roupa, a gente Sim. doa, a gente esquece. Agora, o Sim. livro, o disco, tu ficava pra sempre. Sim. Então, acho que o que sobrou dessa simbologia, né, dessas coisas que a gente tinha, foi a, o livro. O livro. É. Que a, a galera, as bibliotecas ainda estão aí, as uhum. livrarias ainda estão aí, a galera não consegue desapegar. Sim, é, mas ainda
0: acho que bem, é uma né? coisa que vai passar, né? Espero que não, Por
2: mim, não, não. Conta porque... um pouquinho para nós da história do livro, como que tu começou a escrever, de onde que surgiu essa vontade.
3: Tá, então, eu... Eu gosto, sempre gostei muito de escrever, não foi... É que é difícil falar sobre a escrita, que não foi uma coisa que, tipo, eu falei assim, ok, quero fazer tal coisa,
2: uhum. né? Foi,
3: ela era muito... É, tava muito comigo já, isso era inata, tipo uhum. assim, eu, a, a partir do momento, até eu aprendi a ler super cedo, aprendi a ler um pouco autodidata, com meu irmão enchendo meu saco, ele ficava <risos> me ensinando, que eu via uhum. ele fazendo tarefa, ele, a gente tem quatro anos de diferença, e eu sentava e eu queria, então eu aprendi a ler super rápido, e eu lembro do dia meu primeiro dia de aula, que a minha mãe falou brincando enquanto eu arrumava meu cabelo. Ah, agora eu vou ter que esconder minhas revistas. E foi assim, e foi dito e feito. Eu aprendi a ler, eu queria ler absolutamente tudo. Até o rótulo da Isso, embalagem, tudo, banheiro. Tudo, 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 <risos> do banheiro. Inclusive, se eu tô tomando café sozinha, eu paro, tenho uma embalagem aqui, eu fico lendo. Eu tô sempre, né, nessa, uhum. nessa noia Sim. de ler. E eu comecei a ler muito, eu lembro que eu era muito pequena. E eu tinha poucos gibis, assim, tinha poucos livros, que também era tudo muito caro, né? Era era muito mais inacessível que hoje. Então, hoje a gente tem várias lojas online, a gente tem promoções, era muito inacessível. Eu lembro que eu tinha algumas coleções de gibis que eu tinha ganhado de de uns primos, e eu lia tanto, 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 que eu sabia as histórias de cor. Tipo assim, então eu lembro que eu pegava ônibus, eu morava em Florianópolis, aí eu pegava ônibus com a mãe pra ir em algum lugar e eu ficava contando a história pra ela, certo? A minha mãe ficava pensando assim, por que eu não tô menos concepcional? <risos> Mas era mais ou menos isso, eu contava porque eu amava.
2: Essa semana eu sentei com a mãe na cama, aí eu pedi um negócio pra ela, né, porque eu sempre tô pedindo. Aí é agora bom. ela vai me dar outra história. Aí ela olhou pra mim e falou assim, pá. Eu devia ter comprado mesmo um caminhão de laranja ao invés de ter uma outra filha, né? <risos> eu eu só... daí ela parou dela pessoa. não, mas até que eu gosto de ter filho mesmo. <risos> Olha que. A gente
3: incomoda, né? A gente já trabalha. trabalho. Pelo amor de Deus. Por isso que eu não tenho um de nós, assim, um outro serzinho. Falando assim, não, filho, gente, é uma responsabilidade pra sempre. Imagina, tu não pode desistir. Eu penso muito. Mas daí foi mais ou menos isso. Eu comecei a ler muito. E com a leitura, né, que eu queria também tive uma fase até meio viciada, assim, em literatura. Eu lia qualquer coisa que me davam. Eu, inclusive, lia muitos livros que não eram recomendados à minha idade, que as bibliotecas de escola pública não têm curadoria, o que eles ganham. Eu lembro que eu li Harold (risos) Robbins, eu li Cidley Sheldon, e eu era muito novinha, tipo assim. E era uma literatura bem pesada. Daí... Comecei a ler muito, 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 e isso eu acho que foi o que mudou a minha escrita. Porque eu acredito muito assim que você tem talento para determinada coisa, é uhum. uma predisposição, talvez, pela forma que você usa seu cérebro, qualquer coisa uhum. nesse sentido. Mas se você não trabalha aquilo, morre. Uhum. Ponto. Né? E uhum. assim como a gente pode adquirir talento para alguma coisa também, você uhum. pode falar, ok, quero estudar bateria e aprender, uhum. né? Ah, então, eu, como eu lia muito, isso favoreceu muito a minha escrita. E eu comecei a escrever, pequena ainda, Sim. eu já escrevia, tipo, eu tinha um, eu fiz, a minha mãe até me mostrou esses dias que eu tinha um livrinho que eu fiz quando era pequena, com uma historinha de uma boneca. Ah, então foi natural, e daí na fase adulta, como eu entrei para o jornalismo, né, uh-huh. o jornalismo era basicamente escrita, eu desenvolvi um pouco mais, e depois disso, depois de algum tempo, vieram os blogs. Você não sei se vocês lembram da fase que os blogs Sim. ficaram em alta, que todo Nossa, mundo gente. tinha blog, né? Eu tinha
2: Internet tinha.
3: É, então, daí todo mundo e a gente lia muito blog, né? Uh-huh. Hoje a gente é. não lê tanto blog, assim, tu entra muito em site para pesquisar coisa, Sim, mas blog. Não tinha
1: o blog da MTV, né, que era Ah, não, tinha
3: É, hoje são poucos assim que eu acesso. Tipo assim, às vezes eu acesso quando tem alguma notícia, eu vou lá e entro pra ler. Mas hoje a gente não entra no blog direto, a gente vai pelo Instagram, tem muita essa. Ou pelo Twitter. Sim. né? Ele te migra. Sim, né? hoje
1: o blog é uma ferramenta até de leads, digamos assim. É, isso. Ah, consome conteúdo, ah, quer saber um pouco mais? né? Baixa um e-book, enfim, vai pra um.
3: Tu vai pra pra um site, mas antigamente né? eu digitava o blog que eu queria ler, tipo, eu gostava muito da chata de galocha. Que ela falava nossa, das viagens dela. Eu digitava conheço. chata de galoche. E daí vinha... <risos>
1: alguém...
3: <Sim. risos>
0: não, desbloqueou uma memória. Uh-huh.
3: Era assim, não sim, era? Nossa, uh-huh. total. E daí eu comecei a escrever... daí Isso quando eu fui morar na Inglaterra um tempo. Fiquei na Inglaterra. Ah, que e quando eu voltei... Eu decidi tentar escrever profissionalmente. Daí eu mandei alguns textos pro Casal Sem Vergonha. Não sei se vocês lembram desse site, se conheceram. Era um site que foi tipo assim, eles começaram essa coisa dos textos na internet. Então eram textos sobre lifestyle, sobre amor, sobre relacionamento, sobre feminismo. E era um blog com vários textos. Tu entrava. Hoje tem, né, o. Depois foi aquele. Ai, acho que era papo de homem. Surgiu, surgiu super ela. Esses blogs só de textos mesmo, era só isso. Eu mandei uma crônica pra eles. Aí eles não deram muita bola, tipo assim, ninguém me respondeu, ninguém nem tinha um pra mim. Ok, falei, deixei quieto. Daí mandei, depois de alguns meses, mandei uma segunda crônica. Nessa segunda eles viram, gostaram, me responderam e falaram, ah, se tu quiser colaborar, né, mensalmente, ou quando tu quiser ir mandando, tá aqui o e-mail, a Jaque mandou, né, que era a editora, mandou pra mim, comecei a mandar, ela achou aquele primeiro, ela postou os dois, ela publicou. E os dois foram, assim, um sucesso. Um texto era o Depois dos 25, que falava basicamente sobre essa fase que eu tava passando na vida, e o outro era Um Amor que Bagunce Meu Cabelo e Não Minha Vida. Porque eu tava passando por um processo de divórcio, né? Porque eu casei bem cedo, então eu tava me divorciando e e aquilo tudo eu botei no papel. Enfim, esses textos começaram a rodar o Brasil inteiro, né? Inclusive, teve texto meu que entrou no portal da Caras, por exemplo, né? Que dia que eu vi, eu fiquei surtada. E era sempre sobre lifestyle, (risos) sobre coisa assim. Eu escrevi daí também pro Hypeness que na uhum. época né, era tipo um catraca livre, assim, no com começo, né, era só sobre coisas, ações e uhum. coisas assim. Escrevi também para o, o Nômades Digitais, eu fui coordenadora, daí, daí o que aconteceu? A carreira, é, entrei no mundo do marketing digital uhum. e automaticamente como eu escrevia, as pessoas foram lendo e foram buscando, o, os donos do Casal Sem Vergonha tinham esse outro projeto, que era o Nômades Digitais, que ensinavam pessoas a viajar o mundo uhum. trabalhando e era isso, então eles me contrataram, e daí eu fui ah, antes disso eu fui contratada pelo site pelo Casal Sem Vergonha, então era um site lá de São Paulo que me contratou aqui em Criciúma e eu escrevia para eles como colunista contratada depois virei diretora do projeto Nômades, né, Nômades Digitais, também era muito sobre escrita, a gente fez book, fazia texto sobre viagens, hum. daí a gente trazia artigos, bastante coisa assim, ah, como ah, países baratos para você viajar, né, de mochilão, Ai, é, ah, como trabalhar não sei aonde de Portugal, hum,
0: dicas, isso,
3: sim. era bem isso, mas sempre a escrita estava ali. E daí o Nômades acabou, enfim, abrir empresa, né? Só que eu, nesse meio tempo, isso são sete anos da minha vida, desse primeiro texto até hoje, né? Foram sete anos da minha vida. Nesse meio tempo, eu sempre fui escrevendo, e, e é um sonho que eu sempre tive de escrever um livro. Eu sempre quis um livro físico. É que a gente sempre se visualiza uhum. no futuro, né? Eu sempre Sim. me visualizei uma velhinha numa casa azul, na <risos> da praia. <risos> que que ah, recebendo as pessoas, não necessariamente sejam netos, mas recebendo pessoas e, assim, e sarau Sim. e música rolando, e eu servindo... <risos> bebida pra galera. <risos> rede, é isso que muito eu bom. quero na minha vida. Muito
1: bom. <risos> é muito aquele que quer é ter um livro e plantar uma árvore, né? Isso, é, é
3: isso. E eu me imaginava assim, você é uma escritora, vou receber meus amigos artistas em casa, que eu quero, né? Eu quero ter Imagina, um, um músico e tal uhum. na minha varanda bem grandona. Era isso que eu queria, tirando arte. Então, para que, que que eu tenho que fazer, né? É, é um escrever um livro? Sempre uhum. foi meu sonho. E todo mundo que me conhece fala, sempre foi teu sonho. Mas, cara, escrever um livro é uma puta responsa, né? Tu fica assim, é, tu dá a tua cara a tapa, igual vocês aqui com o com um podcast. Tu Sim. fica todo final, né? Toda sessão, acredito, toda vez que tem gravação, fica: será que alguém vai ver? Será que alguém vai ouvir? Tu, tu, é, é, tu tem que ter a validação das pessoas. Uhum. E validação é um negócio que incomoda. Eu sempre penso, até quando eu tava na Bienal agora, eu, um, um autor, um outro autor, colega meu, perguntou: qual é a sensação de ter escrito um livro? E daí, pra mim, o meu resumo foi assim, lembra quando a gente tava na escola, que tinha a a escolha do líder, e que alguém, um filho da puta, dava o teu nome, e ficava o teu nome lá no quadro, e daí, Ah. tipo, tinha sempre alguém que deslanchava e o teu com risquinho, assim, do lado. Essa sensação, tipo, tu tá sendo validada por muita gente, né? Tu tá sendo analisada, as pessoas estão... Será que vão comprar? Será que vão gostar? Mas no começo desse ano eu né, tinha colocado como meta falei, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu quero fazer. E é isso. Então eu, eu meio que tirei o peso da validação, Sim. tirei o peso dessa responsabilidade de será que os outros vão gostar e falei, eu quero fazer isso, vou uhum. fazer. Entrei em contato com uma colega que é escritora, que eu já quis ter feito isso muitas vezes e não fiz. Falei, Mafê, é, eu tô pensando assim, assim, o que, que tu acha? Ela, cara, vou te mandar o contato de dois agentes eu tenho certeza que eles vão amar os dois gostaram e da... já estava escrito já. já eu já tinha muitos fragmentos ah, muitos textos é. escritos eu só complementei algumas coisas uhum. mas esses são textos dos últimos sete anos reflexões oh, e Deus. alguns textos Nossa. é o que eu escrevi para o casal sem vergonha eu não posso utilizar que é muito legal mas eu não posso trazer para um livro porque daí é direitos autorais deles uhum. eu era contratada né e esses são paralelos assim coisas que eu fui escrevendo e mandei os dois, os dois editores gostaram, escolhi uma editora, né, para trabalhar, uhum. que foi com quem eu tive mais, no momento, mais conexão,
2: e foi, e, <risos> e, tá, foi. Aí. Tá, e tá aí,
3: e tá
2: é... aí, um na nossa mão, galera,
3: mas foi assim, uhum. aquele sabe aqueles Sim. 15 segundos de coragem, tipo, ah, vou mandar uma mensagem, e mandei, tipo, vamos ver o que vai dar, Exato. O sim,
0: o, o não,
3: na verdade, não, a gente já, já tem, tem, né? Tem que é. correr
0: atrás do sim. É que às sempre, vezes a gente né? acha
3: que a gente já tem o não. Às vezes a gente só não tem nada. né é. Muitas vezes Nossa, na vida verdade? a gente deixa de fazer as coisas achando que assim, ah, né porque pode ser que não dê certo, ou pode ser que dê certo. Cara, sim. na verdade, tu não tem nada se tu não faz. Tu não tem nem não, nem sim. Tu tem que se movimentar. Se, e daí eu sempre penso, se der errado, Louie, o que você que vai fazer? Que ainda pode dar errado? Né, ainda pode falar, não, não vende, graças a Deus não tá dando, tá, tá fluindo, tá indo super bem. Ai, bom. Mas poderia dar errado, e eu penso assim, cara, eu só queria escrever um livro, tira o peso. Uhum, uhum. Então hoje eu sou muito nessa política de tira o peso do que tu vai fazer e curte o processo, Sim. sabe? E desde que, de, que a gente lançou, né, a pré-venda já vendeu legal, né, por eu ser uma autora desconhecida, ter que, né, eu não sou nenhuma grande influenciadora, nem nada disso, então foi os meus amigos, muitos compraram Ai, é, na, na pré-venda, eu tive que fazer, um, tipo, na casa do Felipe, que daí o meu editor, eu fui lá para assinar o dia que chegou lá em São Paulo, uhum. eu sentei com o Felipe tomando um café, isso num sábado de manhã, comecei a assinar, assinei eu acho que uns 60 livros ali, Nossa. então Ai, foi, foi legal. bem legal isso só de pré-venda, daí depois teve lançamento, né, agora a galera tá comprando no site, hoje um colega mandou um vídeo que comprou, fiquei super feliz, que daí a gente também não espera às vezes, né, que algumas pessoas vão se interessar e elas se interessam, isso é fantástico. E a minha preocupação foi de fazer um um livro que que contasse um pouco desse meu processo dos últimos sete anos, que ele é... Ele, então o livro se divide, é um, é, o nome é Whisky numa xícara de chá, e ele se divide entre intragável, amargo, leve e doce. São quatro capítulos.
0: Ah, Nossa. que é, que daí vai do amar,
3: que quem gosta Nossa, de beber lindo, whisky sabe lindo. que o primeiro gole desce rrr,
0: uhum.
3: rasgando, né?
0: <risos> é isso. ali que a maioria
3: fala, ui, não gosta de whisky, Mas você tem que insistir um pouco, daí ele sai do intragável, aquele muito ruim... Começa a amargar, mas uhum. conforme você vai bebendo, vai ficando mais leve a bebida e até o momento que você já... já bebeu tudo, já tá tranquilo. É como se fosse um processo é mesmo. E é como se fosse a vida, né? É assim. É a vida, e assim, Para De surgiu alguns... esse, a ideia desse título? O título, eu sempre gostei. É bem... é, eu sempre gostei muito de dualidades. Uhum. Né? Tudo que é essa coisa que é. Que tem... Do, se contrapõe, digamos assim, Sim. no texto, eu gosto, tipo assim, ah, então, é, sei lá, é, aqueles textos, por exemplo, eu gosto muito de Bukowski, que ele né, tem aquele estilo assim, ah, era um lindo dia para você morrer de dor na cama, tipo assim, sabe? Sim. Eu gosto dessa dualidade na literatura, eu gosto muito de Bukowski, eu gosto muito a, a Rupi, o meu até o meu estilo do livro lembra muito a Rupi, lembra gente, Ai, não, não é igual, a Rupi, hum, meu Bukowski. Deus Perfeito. mas eu gosto muito de Bukowski, ele tem muito essa dualidade, é, o próprio Vinícius também, então eu quis trazer essa dualidade porque eu sou libriana, então eu acho que me representa um pouco também esse equilíbrio sabe, como diz a minha amiga um pouco de droga, um pouco de salada <risos> Um pouco de droga, um pouco de salada, eu tenho muito esse equilíbrio, eu gosto muito de ficar né, o famoso em cima do muro, que na verdade eu chamo de, assim, eu sou, como é que se fala, diplomática, né, então eu tento resolver as coisas sempre na paz, na tranquilidade. E, e daí o título tem uma música americana, que é uma música country, que não é muito famosa, que ela falava, she's a whisky na teacup, e daí é a frase, né, ela é whisky numa xícara de chá, então eu perguntei pro meu editor, seria plágio se eu usasse esse título, né, como título do livro, ele falou, não, não seria plágio, porque a gente vai alterar, não vai ser a mesma frase, né, e também tá traduzido, não é a mesma coisa, uhum. né, falei não então e é uma frase da música não é o título né eu falei então fechou então vamos lá e casou muito com o estilo de texto que eu tinha que uhum. foi não então eu tive essa fase né que foi muito pesada que foi muito difícil e ela foi chegando suavizando até o dia de hoje que eu tô no doce de boa <risos> tomando bastante isso comendo pizza ah não você não tem ideia de quando já foi tomado isso
1: <risos> já foi bem amargo já.
3: já é, eu acho que todo mundo tem, né? Os seus processos. É, todo mundo tem alguma coisa que marca, que é pesada, que te molda, que te transforma. Uhum. Se não teve, vai ter. Que a vida é assim mesmo. Quem tem tudo muito...
2: Muito doce... Não tá, não tá
3: fazendo as coisas. Não sei. Tá sentado dentro de casa, sendo sustentado. Porque se você começa a se mexer, a se movimentar. Eu acho que a ação, ela... Tudo que tu faz, né? Por si mesmo, ela sempre traz reações. Uhum. Né? E nem Sim. sempre é bom. Às vezes a gente... é quebra um pouco a cara para chegar onde a gente quer. E e é isso. Então, acho que a vida tem muito isso, né? Ela pesa, mas ela suaviza, né? Isso que é a dinâmica, né? Que que é o lindo da vida. A gente passa o perrengue e, de repente, fala Ah, ok, valeu a pena.
0: É isso. E acaba sendo exatamente essa questão, assim, da vida expressa nas páginas do livro, né? É. É, é isso mesmo que te inspira a escrever? São os processos que tu vives? Ou tem outras coisas também, como tu falaste da questão da música? Uhum. Quando que tu se encontra assim no momento, ah, tô inspirada
3: pra sentar e escrever? Normalmente eu tô no banho. <risos> o banho a gente pensa, né?
0: É, eu gosto de pensar no banho No banho a gente também. pensa,
3: antigamente eu ignorava. Hoje eu fico com o celular, assim, apoio é, em algum é... lugar, se vem alguma coisa eu escrevo. Mas o que acontece? Eu acredito muito na inspiração, só que eu acho que inspiração, ela não é esse essa coisa que às vezes acontece, né, de tu ter um insight de tu ver alguma coisa e vir, né eu, uhum. quem trabalha com, com arte ou com processo criativo sabe que é isso eu acho que é muito sobre o que tu consome né? eu acho que é muito mais sobre o que tu consome, então por exemplo é, para mim escrever ah tu escreveu depois tu viu um lindo pôr do sol Sim, eu escrevi depois que eu vi um lindo pôr do sol mas antes disso eu já viajei muito eu já comprei muito livro, eu já tive conversas maravilhosas com os meus amigos eu já ouvi músicas que, que me impressionam, eu já vi outros pôres do sol, então tudo isso me trouxe aqui até aquele momento né não foi como se eu tivesse uma sacada Sim. genial do zero, hum. tipo assim, nossa brotou na cabeça, você tem que construindo as referências. E é isso que eu penso, para quem vive de processo criativo, você tem que se cercar de coisas que te inspiram no dia a dia. Que daí quando você sentar para trabalhar, você vai conseguir criar. Uhum. É, agora, se você vive num modo automático, tipo, sei lá, escritório, trabalho, não sei o quê, uhum. e tu não para, tu não respira, tu não dá um tempo para tua cabeça, tu não uhum. consome outros tipos de conteúdo, quando tu sentar para trabalhar, que é trabalhar, né? Escrever é sentar e trabalhar. Teve Sim. algumas partes ali que eu tive que literalmente sentar e falar, Sim. falta isso para completar, falta isso, falta ligação. Na hora de fechar o livro, o editor pediu alguns outros textos, então eu tive que sentar e trabalhar. E daí eu tive que construir com base em tudo que eu vivo, né? Uhum. Acho que inspiração é isso. Eu tento me manter inspirada no dia a dia.
0: Esses textos que o editor pediu, eles já vieram já temáticos, assim, para ti? Tipo, ah, tem que escrever sobre isso para encaixar aqui. É, como é que funciona como funciona essa parte na hora de editar um livro, né? Porque, uhum. tipo, eu edito jornal, mas eu acredito que seja extremamente diferente uma coisa da outra, né?
3: É, eu acho que é... Uhum. é o livro, o que que acontece? Eu tinha... O, como o meu livro, ele é um compilado de reflexões, de poesia, de prosa, uhum. eu tive que organizar... Eu não precisaria fazer isso, mas eu quis organizar uma linha de raciocínio. Então, eu fiz essa linha, né, que vai do Intragável ao Doce, e daí quando faltou alguns textos para dar o número de páginas,
0: Ah, daí
3: foi onde ele me pediu, e daí eu trouxe algumas outras coisas que eu já tinha, mas outras eu escrevi a gente até fez um livro um pouco mais é, compacto, assim, né, porque é o primeiro livro, a editora assume todo o risco, Sim. então, né, a editora também é, tem que ficar ali num, num custo baixo, mas até conseguiria fazer algo maior se tivesse espaço, assim, num momento. Enfim, é, e daí a edição, foi quem o meu editor é o Felipe Colbert, tem uma experiência absurda, ele também é autor, também é escritor. Uhum. É, ele já agenciou muitos outros autores né, em outras editoras, e agora ele abriu a editora dele, que é a Insignia. E o Felipe, ele realmente, assim, lapidou. Uhum. Eu, é, é, muita coisa aqui. O que, que eu digo, assim? Eu entreguei para ele um, um monte de texto e ele transformou num livro. Essa sensação. Os capítulos eu defini. Eu defini os capítulos e como eu queria. Mas o Felipe fez a movimentação para ficar fluido. Algumas, a gente descobre que a gente tem muito vício de linguagem. Ele, ele me pontuou, ele falou, Loi, eu vou sinalizar toda vez que tu tiver escrito algo sobre jornada, sobre seguir em frente, sobre continuar indo, porque tu escreve muito isso. Olha Mas é que é muito importante para mim.
1: É tipo, orientador de te
3: sobre jornada. E era muito. Tu não tem noção, era muito. Tipo assim, eu tinha muitos textos citando isso. Eu gosto muito de viajar, então me remete muito a isso. E tu perguntou o que me inspira? Viajar me inspira demais. Olha. Sair, entrar, né? Seja entrar no carro, sentar, dirigir até algum lugar que eu não conheço, me inspira demais. Eu gosto de viajar sozinha. Então, tipo assim, você fica só, você, né? Eu fui pro Chile, por exemplo, sozinha. Sério? Fiquei uma semana no Chile. Era meu aniversário de 30 anos. Fui sozinha. Nossa, nossa, que legal. Comprei a passagem. Na época até eu tava meio que namorando, assim, tava no começo de um relacionamento. Ele tentou se enfiar na minha viagem, <risos> mas não deu certo. Eu falei, hum, né, e foi do sozinha. jeito que teria sido legal <risos> solidão também, solidão mas solidão eu, de eu de não desisti de por estar em sozinha.
2: Nesse so, Deixando é, a a minha
3: funcionária sempre fala que eu vou virar meme. Ela fala assim: Lô, eu tô só pelo dia, que alguém vai ter ter uma foto tua num bar e colocar é, solidão folha. Oh, <risos> sozinha
0: no bar bebendo. É, e daí é isso, que quando como tá uma sozinho... É, em casa não tem como virar meme, né?
3: É, que daí ninguém, é vai, difícil, bater, mas... ninguém vai bater, foto mais, no, na na rua mas na, eu faço é, muito na rua foi é preocupante. Isso, tá? Eu saio muito sozinha. Eu fui agora pra São Paulo, eu fui pro pub sozinha ouvi música, dançar, porque a noite eu terminei amiga da banda, gente. <risos> Tô com todos os contatos das meninas, da galera. isso
1: você sempre teve, sempre foi algo seu? Ou foi durante o processo, você foi se auto descobrindo, isso e. isso de sair Entend- sozinha é, é, entendendo que tipo, Sim, você vou... a sua própria vou... companhia faz bem, como é que foi é, isso? é,
3: vamos gente, eu tá fazendo mais eu, eu sempre fui uma uma pessoa mais introvertida eu sou muito comunicativa, não sou tímida que timidez é diferente de extroversão uhum. né? eu sempre fui introvertida, então eu sempre gostei de esportes que os que eu gostava eram esportes sozinhos solitários, eu gostava de ler o meu livro sozinha, no canto na sala de aula, né, a hora que o professor dava aquela folga lá, eu abria um livro e ficava lendo, né, e não é que eu não queria conversar com as pessoas, eu até consegui, se alguém sentasse ao meu lado, eu conversava, era simpático, mas eu sempre fui introvertida, eu sempre gostei de ter meus momentos, uhum. isso desde pequena, é, tinha amigos imaginários,
0: <risos> tem é,
3: então assim, e, e eu sempre tipo, fui muito criativa, então eu ficava inventando coisas na minha cabeça, lá ladainha, e sempre foi assim. E hoje, quando eu saio para viajar, por exemplo... Ai, é muito bom. Eu, assim, hum. ó... Quem... Eu não sei... Não é para todo mundo, eu acho. Mas quem tem essa vontade, faz. É
2: hum. muito
3: gostoso. Tu acordar... É, tu pegar, sei lá... Um hotel, um hostel, um Airbnb... Tu acordar... Tu organizar o teu dia do jeito que tu quer. Exatamente com as coisas que tu quer fazer. Que, às vezes, não fazem sentido para outra pessoa. Mas para ti faz... Não, né?
0: Isso
3: é e, e, e tu organizar aquilo exatamente que tu quer fazer, tu sentar na hora que tu quer sentar pra comer, uhum. né? Tu falar assim, agora eu, se eu quiser comer seis vezes, eu posso comer, ninguém vai me julgar. Sabe? Tô então, sozinha mesmo. É, se eu quiser, tipo assim, ah, tô na estrada, por exemplo, né? E eu quiser parar porque eu achei uma coisa bonita, eu posso parar, eu não tem que justificar ninguém. Uhum. Sabe? Então isso é uhum. muito gostoso. E ao mesmo tempo, essa sensação de tipo assim, de tu observar tudo com Sim. muito mais atenção. Que, é, se tu viaja com os amigos tu fica com o grupo, tu não, tu não te abre tanto, uhum. quando tu tá sozinho tu observa tudo com muito mais atenção, tu vê a criança andando, tu vê né, um cachorro tu vê a rua, tu Nossa, é verdade. fica ligado, e tu te abre muito mais para outras amizades então né eu fui pro Chile, eu tenho uma amiga até hoje que eu conheci no Chile que é da Austrália uhum. eu fui uhum. uh, eu tenho uma, a minha melhor amiga que eu tava na casa dela em Florianópolis, final de semana a gente se conheceu em Londres, num pub Eu tava sozinha também, eu peguei um trem, sem nem pegar trem direito, fui pra um rolê. (risos) E lá ela chegou, e ela chegou, a gente se conheceu, e... Uh, eu tenho um casal de amigos da, da, que eu conheci na Argentina que agora eles estão morando em Portugal e é um casal de amigos que eu amo de paixão Legal. É, agora eu fui pra São Paulo né que nem eu falei, eu uhum. entrei no, no Uber e falei, eu vou sair uhum. sozinha pra ouvir eu gosto muito de rock, hoje é dia do rock inclusive, sim, é verdade saí pra ouvir a banda, tipo assim e, e fui fazer e fiquei lá com a minha bebida e vinha um conversar e vinha outro, eu conversava e tal uhum. daqui a pouco quando eu estava conversando com umas meninas elas namoravam uns meninos da banda Já ficamos amiga e foi isso, assim, o rolê. E eu acho que tu se abre muito mais pra vida. Quando tu não tem alguém como Hum. bengala, que às vezes a gente usa muita pessoa como bengala,
0: Eu tive essa experiência na Itália, eu fui com um irmão, mas aí teve um dia específico que ele simplesmente falou, não quero sair. Eu falei, "Ah, ai, dane-se, vou sair. Aí eu saí o dia inteiro e fiquei rodando Milão lado sozinha. Aí eu saí, fui comer gelato, sozinha, fazer compras. Tu faz o que tu quer. Fui fazer compras, me perdida e não, não sabia como voltar para casa. Depois me achei de novo. Falei <risos> assim, ah, tudo certo. Tudo sob controle. Aí, enfim, fui em alguns lugares. Fui no, numa, numa biblioteca também. Ai, Aí eu fui sozinha. Porque eu já tinha ido com ele, mas eu fui sozinha e fiquei lá horas rodando a biblioteca uhum. e vendo os livros que eu gosto. Foi muito legal. E foi um dia inteiro, assim. Eu saí de manhã e voltei, tipo, final da tarde, quase à noite, assim.
3: É gostoso, então, não é? foi muito legal. Nossa, é... E, e tu descobre sim. um monte de coisas que talvez tu não Exato. descobriria
0: se tu tivesse acompanhado. Mas parando pra pensar exatamente isso, assim. Eu, foi um dia que eu fui e fiz o que eu quis fazer, é. né? Tipo, uhum. ah, vamos comer,
3: né? Isso, tá com... E isso ah, tinha agora, né? Tipo, ah, vamos comer agora, comer. Quando eu tava na na França, eu lembro que daí eu saía, assim, pra andar e ficava andando também, assim, sem rumo, e daí eu descobri um cantinho que sempre sempre tinha música, sempre, e e era uma coisa que, tipo, assim, não era todo mundo que queria parar ali comigo e sentar pra ficar ouvindo música, era bem na beira do Senna, assim, tinha sempre uma banda, alguma coisa acontecendo ali, e daí eu simplesmente... Resolvi parar e ficar ali. E eu lembro que eu fiquei horas. Não foi, tipo assim, como você já escala 20 minutos. está com outra pessoa, outra pessoa já puxa. E fala, ai, vamos, vamos lá uhum. comer. Eu tava indo comer. Eu só sentei e fiquei horas vendo a galera dançar. E a galera... E tu escreveu nunca... não,
0: nesse momento. Eu sempre... Porque uh-huh. é, é, no dia que eu fui sozinha também. Fiquei um tempão na Praça Central, lá de Milão sentada, não e eu peguei o celular, não. comecei a escrever, e na época eu tinha um blog, então eu só cheguei em casa, e lancei texto no uh-huh. blog, porque eu tinha ficado horas lá, e isso tu te inspira, né? Te...
3: E... Tu, tu observar, tão uh-huh. ativamente, tu observar ativamente, não é passivamente, que às vezes é, é, a gente só passa pelas coisas, Sim. é muito passivo, né? E, e, e já quando tu senta e fala, não, vou ficar aqui sentado, uhum. tu começa a ver muita coisa. Sim. Assim, ó, tu vê... Parece que o mundo se expande, né? Sim, é eu acho muito diferente. E até, assim, coisas simples também, por exemplo. Ir no cinema. Gente que fica do meu lado falando no cinema me irrita. <risos> então não é com qualquer pessoa que eu vou no cinema, primeiro. E se eu puder, eu sempre vou preferir sozinha. Porque eu presto atenção no filme. A outra pessoa se mexe. A outra pessoa mexe no celular. A outra pessoa... Então, tu não vê o filme. Eu quero curtir aquela experiência, <risos> sabe? É essa a minha sensação. Eu gosto assim.
0: bastante desse momento de solitude, então. Gosto. Em todos gosto. Os... Gosto. os âmbitos.
3: Gosto. Gosto bastante, assim. Eu acho que se relacionar é muito bom. É sempre bom a gente ter com quem dividir a, a vida, uhum. as coisas. Amo, né, sair com os meus amigos. Amo dar risada. Amo curtir. Mas, é, mas também amo estar comigo. Se uhum. eu não, não conseguir ter o meu momento, eu tenho uma bateria, eu sempre falo que eu tenho bateria social meio baixa. Se eu passo, uhum. tipo assim, uma semana inteira pra lá e pra cá, fazendo coisa, final de semana, me esqueço. Eu não tô afim. Eu quero ficar sozinha, quero botar a cabeça em ordem. E eu acho que a gente tá sempre cercado, tá sempre no barulho não te sobra uhum. muito tempo pra organizar tuas próprias ideias. Né? Sim. E daí eu acho que eu sou uma... Como é que se fala é, é, em inglês? Eles falam a overthinker, né? Que é quando você, é um, é como se fosse pensador, pensador demais, assim, né? E eu sou esse tipo de pessoa. Tu fala, Loi, vamos... O que que tu acha de a gente já viajar final de semana? Vou ficar uns três dias analisando as hipóteses. <risos> então, é bom pra mim ficar sozinha, pra me organizar a ideia Sim. sem influência interna, sabe? Sim. É um pouco Ela isso. não
1: gosta de fazer surpresa.
3: Gosto. Eu gosto, mas é bem difícil conseguir me surpreender
1: ela já pensou na possibilidade já, já de eu já
3: que... não eu noto você vai fazer alguma coisa né algo vai acontecer Sim. ali eu Sim. Sim. noto as pessoas, é tá as pessoas mudam muito quando vão fazer surpresa as pessoas mudam elas tentam não mudar mas todo mundo Sim. muda todo mundo fica estranho Sim, ao teu redor verdade. A minha última festa surpresa que eu ganhei foi muito especial, foi muito bonita. assim, Eu realmente não estava esperando que fossem fazer, mas eu comecei a notar as movimentações. Eu falei, alguma coisa eles vão fazer. Minha
2: última festa surpresa eu descobri. Daí eles foram fazer. Daí eu descobri que eles iam fazer. Daí eu cancelei a festa surpresa deles, né? Daí eu fiquei, tipo, entrei no Como grupo. Como que tu deles... cancelou? E daí eu descobri, daí ela estava pensando, assim, ah, vou botar ela no grupo. Daí ela me botou no grupo e tal. Aí eu, gente, eu acabei com a festa surpresa de vocês, tá? <risos> Uhum, e rindo e aí ela criou outro grupo e falou assim: a gente vai manter a surpresa que dela vai ficar surpresa porque ela achou que cancelou a surpresa. Ah, aí beleza, é aí eu combinei o um rolê com os meus amigos e tal. Tipo, ah, vamos então, tá, vamos no Lorde, era no Lorde, que era negócio, jogar sinuca e tal. Eu combinei o horário e a gente se encontra lá. Aí beleza, eu tava em casa me arrumando. Muito tipo, bem. Quando eu comecei a me arrumar, chegou a galera, tipo, na minha casa. Daí a minha mãe fingiu que tava brigando comigo. Daí eu fui pra porta, assim, quando eu cheguei na, na, na sala, assim. Eles entraram tudo na porta, assim, ó, uma penca, e eu olho assim... Ai, mas, mas vocês, tem agora vocês me surpreenderam, assim, e eu falei assim, ah, vocês me surpreenderam, porque eu não estava esperando o real. Acho que a gente né? Luiz, pegue uma Vou pegar, vou provar, tá boa. Tá Ah, começou a esfriar, a gente demorou muito pra comer. Mas tá tudo certo. Não. Uma Obrigado. pizza geladinha seu valor ah,
3: também que Mas a, achei engraçado você foi profissional. Você criou ah, sim, ela... duas, uma festa, fake. uma festa fake. É um jeito muito bom de você. Não, mas foi sem querer,
0: né? Tipo, E quando eu descobri dela, ah, quer saber? Gente, vai manter. E é isso aí. Ela vai achar que tá cancelada. E na verdade, a gente hum. não cancelou. E sim. todo mundo
1: uma veio festa pra festa. Fake.
0: Hum, boa. Hum. Dom Laurentino, muito obrigada. Estamos provando agora aqui a pizza de vocês Nossa, muito boa. perfeita, obrigada mesmo Por Bom. fazer essa noite mais especial
2: <risos> Não é um
0: whisky uma xícara de chá Literalmente Porque o whisky na xícara de chá está uma maionese, aqui ó. Mas é uma pizza Tem maionese, tem maionese nossa, maionese é muito tazeiro. boa essa pizza Gente, muito obrigada de verdade hein? Quem quiser pedir, inclusive o Renan Grace Tá aqui mandando um mensagem e falou Me convidem, tem pizza Convidem para ir É assim, gente, aqui convidado pediu, a gente atende aos pedidos. <risos> é legal que ela
3: perguntou o que eu queria comer. <risos> foi.
0: A gente sempre pergunta para
2: os convidados assim, o que, que eles gostariam de comer. Tipo, e... não foi a, a maioria a fica ver. tímida, a maioria fala tipo, ah, só uma aguinha. A gente fala, que pena, podia ter ganhado pizza. Uhum. <risos>
3: Eu falei é bem verdade. rápido, né? Uma galera é, fala, pizza. tipo,
2: só a água. Ah, não, uma água tá bom. Eles realmente não esperam. Uhum. Aí, quando... Daí, perde né É, geralmente, eu, eu já espero. A pessoa falar tipo, Ah, oh, não, não,
0: precisa. Eu não vou comer então, na hora e tal. É daí, quando tu falou assim, Eu gosto de pizza. Eu? Gente, ela gosta de pizza. Mas é que uhum. eu, eu sou libriana.
3: Eu falei que eu sou libriana, uhum. né? Mas eu não sou indecisa. Eu penso bastante sobre as coisas. Uhum. Mas eu não sou indecisa. Então, tipo assim, eu sou bem prática. Só que se é uma coisa muito complicada, digamos assim, sei lá, um término de namoro,
0: uhum. é uma
3: coisa que tu é pensar, tá. não vou terminar por impulso que você, a gente brigou, tá terminado. Uhum. Pra amanhã eu me arrepender? Não, é uma coisa, vamos, vamos parar, vamos uhum. pausa, vamos conversar depois sobre isso. É, eu acho que é um pouco assim, já foi muito impossível, tem hora que a gente também tem a nossas né, piras, assim. Sim. Uhum. Mas é uma coisa que eu demoro pra decidir, realmente, daí depois que eu decidi, tá decidido. Um, é, coisas importantes eu penso bastante sobre para mim não tomar uhum. uma decisão que eu me arrependa que eu tenho muito medo de me arrepender uhum.
1: mas muito. já aconteceu de voltar atrás
3: de a, alguma coisa me arrepender é. ah sempre tem né bastante coisa por exemplo eu, eu fui casada
1: <risos> <risos> é, é, realmente foi no verbo que não casem uhum, tá é bom
0: mas gente sempre fala isso, casem é bom. O problema
3: não foi o casamento. Não, não é o casamento, eu acho, né? Eu acho que é, o, é, é os setores conta. envolvidos. Aconteceram coisas que me levaram a me divorciar. Mas não foi.
2: Não
1: foi traída. Foi.
3: Nossa, Dani. <risos> Mas tudo certo. Tá Mas é que eu né? achei que Não. Ia é, um é mas foi, foi. tipo assim, pra Ai, mim um é o meu principal de acabar Ai. qualquer relacionamento.
2: Cara, eu sempre falo isso. Eu é hoje, olhar pra você nunca, e não saber o, o
3: que e realmente olhar pra você e falar hum. cara,
2: eu não conheço você. Sim. Sim. Eu nunca iria perder uma traição em nenhum tipo de relacionamento. Ai, não, não, tipo, não, tem não tem que só, perdoar, na, gente. E não só na questão de ser casado, enfim. É, é uma grande, é uma grande discussão, não, assim, tipo... porque a Natália
1: é muito boazinha. Natália é muito, muito, muito boazinha. Então ela sempre tenta ver o lado bom das pessoas. E eu, pra mim, eu sempre tipo, vejo que... Tu pode, tipo... Ok, perdoar uma traição, mas você não é obrigado a continuar com aquela pessoa. Exato. Principalmente porque tu vai ter uma confiança quebrada e que talvez a a tua desconfiança naquela vai estragar, estragar, entendeu? Mesmo que a pessoa se recupere, fica mal. Então, tipo, eu não vejo que seja, tipo, a perdoar tem que aceitar e tem que voltar. Mas isso em qualquer
0: tipo de relação, sabe? Isso é, tipo, uma questão de escolha. Eu sempre falo isso, na verdade. Que eu acho que é uma escolha da pessoa
3: querer reconstruir Querer algo.
0: reconstruir a relação ou querer dar uma segunda Na chance, uma duas segunda pessoas. oportunidade, né, da é, da eu acho que eu perdoaria,
3: não, eu também sou bem, sou bem gente boa, entendo o lado da pessoa uhum. sempre mas, assim, eu perdoaria uma traição no caso de a pessoa, sei lá, tava andando na rua, tropeçou e caiu em cima de outra. <risos> a, <risos> a droga!
1: Aquela engravidei sem querer, tipo, como Isso, assim? Isso, é,
3: não, tipo assim, ah, onde que você tá? Ah, tô em Hong Kong, fiquei preso, sei lá, com a Gisele Bündchen num quarto e ela me fala é. Eu ia falar, ô, oh, querido, eu não tô... Né? né? Mas, Agora, eu, tipo Bündchen, assim, ó, eu por... acho que tem... <risos> Tem uma série de coisas que levam até uma traição. Uhum. A, a traição em si, ela é só o final. Uhum. Pra mim, tu já vem traindo bem antes. Uhum. Tu já vai dando uma, uma abertura. Sinai, tu, já vai uhum. tu já vai conversando. Tu já vai gostando. E, e é muito sobre ego. Mesmo. Tu já vai sentindo teu ego mais macio. Uhum. Então, tu vai, né? Tá gostando muito da sensação que vai te causando. Tu já vai sendo mais egoísta. Tipo assim, uhum. ah, mas eu me sinto assim. Então, mas... é muito bom. Eu tô gostando. É todo um caminho. Sim. É toda uma trajetória até uma traição. Sim. Não é uma coisa que tropecei, é. ai ah, meu Deus, trazer outra pessoa.
2: Sim. Mas isso tipo, acontece em todas as relações, sabe? Tipo esse é o ciclo da traição para qualquer tipo de relação. Por exemplo, uma amizade. A pessoa começa já a ser diferente, a fazer coisas que tu, que ela sabe que tu não gosta. Não e falar aí, é eu... mal
0: que É aí
2: fala assim, ah não, porque ah mas é meu amigo eu posso falar. Não, se é teu amigo, tu não vai falar na frente dos outros. Tu vai falar para ele. Né? exato e aí é em qualquer tipo de relação ah, eu assim.
3: acredito muito naquela coisa assim eu xingo xingo, xingo meus amigos mas se você xingar ou oh, não você não. Uhum. não vai falar mal dos meus amigos
2: eu e a minha irmã eu, 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 eu brigo a irmã. com a minha irmã é. eu posso brigar posso falar o que eu quiser eu porque amo, ela é minha mesmo. irmã ela é minha irmã não é tua irmã então se não é tua irmã tu não pode falar nada entendeu e é só como só ela é, fala e ideia eu acho irmã. que
3: é muito sobre os compromissos que você assume né é, você tem que ser muito claro sobre o que você quer eu quero uma, um relacionamento né que eu possa continuar vivendo a minha vida, fazendo minhas escolhas, curtindo outras pessoas, você tem que ser uhum. claro sobre isso, uhum. seja claro, não é que você tá, tipo assim, ah, não, a gente tá ficando, né, eu nunca dei entender que é um namoro, então eu tô curtindo outras pessoas, tá tudo certo, agora não, vocês estão num compromisso, vocês uhum. estão tendo alguma coisa, tá público o negócio, seja claro com o uhum. que você quer, se você quer curtir, vai curtir, é muito bom ser solteiro, Né? Agora, se você assumiu algum tipo de compromisso com outra pessoa...
0: E assim, se não gosta mais, se não gosta mais da pessoa... É, mas tem caso que às vezes
3: não é nem sobre gostar ou não da pessoa, né? É
0: melhor falar.
3: É, acho que tem muito caso, tipo assim, eu sempre encaro que muitas pessoas fazem isso pra amaciar o próprio ego né, não é, é nem sobre gostar um ou não. Né? É, eu acho que tem muito caso de tipo assim, ah, me senti bem, me senti bonito, me senti, né, me senti gostosa, uhum. me senti maravilhoso, né? Então aquela pessoa fica flertando e tal, uhum. e daí tu cria toda uma situação. Uhum. E, né, como foi o meu caso, né, ele se arrependeu profundamente, mas para mim já tinha uhum. estragado uhum. tudo, independente de qualquer coisa, assim, ó. tchau. E a
1: confiança <risos> que demora muito para você você conquistar a confiança, né, de uma pessoa e você ter confiança naquela pessoa, né e pra acabar é bem rápido né, bem, bem fácil é, e, aí... e voltar
2: a confiar depois, né, tipo eu consegui olhar Sim. pra pessoa, tipo e aí assim, isso acontece é. muito quando uma pessoa perdoa entre aspas a traição num relacionamento afetivo é, a pessoa vai lá e perdoa, não, tá tudo bem vai, vamos passar por cima, aí a primeira oportunidade que tem de, tipo assim, lembrar a pessoa e jogar na cara ela isso. vai jogar e ela vai usar isso como o Victor, cara. É daí... Ele põe ah, de
3: fez duas É que daí é como se tu tivesse feito um favor pra pessoa, né? É, e quando tipo tu faz assim, um favor, tu perdoei. cria uma dívida. Né? Tipo,
2: tipo, eu agora... sabe, tipo, eu te perdoei agora, sabe? Eu te perdoei agora, é. é. tu então, assim, não quer <risos> louça.
3: É, mas é. Exemplo, é um exemplo. Mas é. é tipo isso, tu
2: cria uma dívida
3: com a pessoa, eu te perdoei. É. Né? Tu cria uma dívida, e em relacionamentos não tem que ter dívida. Ou, né? ou não é. só em relação é. a, é. a isso, falo, tipo...
2: ou quando a pessoa fala, tipo, também... Porque estão brigando, porque assim, não, mas tu me traiu, talvez. Tá, tipo, tá aquele joga que joga vez, cara, tá ligado né? jogar joga na, na cara tona. da pessoa. isso não é perdoar, entendeu? Uhum. Então, tipo, é muito difícil uma pessoa que consegue, de fato, verdadeiramente eu perdoar uma, uma, uma traição, assim. Tipo, perdoar e esquecer. Tipo, olhar pra pessoa todo dia e não lembrar que ela fez aquilo. Ou, tipo, que isso não seja a primeira coisa, mas, tá? Eu não mas, sei se, se tu ter
3: chegou ter a morar fora, morar mesmo. Não. Eu acho muito da nossa cultura, sabia? O, a questão do compromisso. Eu acho que a gente, a gente gosta muito de, de fugir da... E da, é, é, é a gente usa isso em tudo. eu Acho na política, no trabalho, nos Sim. relacionamentos, de não cumprir com a palavra. Sim. A gente tem muito isso. gente tipo, um assim, né? brasileiro. Isso. Ah, vai dar tudo certo. Uhum. Porque o tempo que eu morei na Inglaterra, eu achei os ingleses muito mais firmes. Não que eles não traiam, não que eles não aprontem, mas eu achava eles muito mais... Não estou namorando uhum. com você. Se eles estivessem realmente namorando uhum. com alguém, era um namoro muito, tipo assim, né? Sério, legal. Compromisso
1: Isso. é compromisso, né?
3: Isso. Eu tinha muito essa sensação de que aqui no Brasil é tudo muito mais solto. Você não... nunca sabe... Eu tenho porque amigas... É porque o,
0: Brasil, o brasileiro, ele é, ele é mais afetivo, né? Isso.
3: Então,
2: e é a, a gente é mais falou...
3: ciumento também, a gente é mais... A
0: questão do afeto, ela é muito forte também, né? Quando tu começa a conviver com alguém começa a dar margem ali, no, né, pra aquela pessoa tá mais próxima e tal, 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 num relacionamento, e tudo estando num relacionamento, tu tá dando brecha pra aquilo Sim. acontecer. E o afeto que tá sendo causado é o que muitas vezes também leva as leva pessoas no final, né? Para é. os brasileiros,
1: o Ross não traiu a Rachel.
3: Ah, o que, que vocês acham disso? Pra mim ele
0: traiu. Pra mim ele, pra mim, ele traiu. Ela pediu um tempo, tipo,
3: ah, um tempo, mas pode ter sido um tempo
1: pra pensar, tipo, no que ela ia querer. Hum. É ou que será trabalho,
3: que... Né? Tipo, ela
2: não terminou com ele. Vocês também ela vem Friends, um... que maravilha. Sim, é a minha
1: série favorita.
2: É a minha favorita a também. Nunca eu, nunca vi. eu nunca vi, mas eu sei mais ou menos algumas coisinhas que aconteceram. É
3: complicado. Eu acho que é complicado. um dos maiores mistérios é da humanidade. O traiu ou não, traiu para uhum. <risos> Pra mim, ele foi não traiu. O Bet,
1: o... É, foi uma discussão minha e da Natália, porque a Natália achava que ele tinha traído eu achava que não também. Né? Foi... Ela, ela ficou tipo não gostando mais do Ross durante muito eu tempo. Eu acho
3: que ele não traiu. Eu acho que eles terminaram, ele saiu, encheu a cara com outra pessoa, ele nem sabia o que estava acontecendo. Hum. Mas para mim eles terminaram Mas tempo naquela pra noite. No tempo dela é pra mim não é término. Aí é que eu não acredito em tempo. Eu também não acredito é por em isso.
0: tempo. Para mim tipo um término. Um é, tempo, eu acho que se ela quis falei. ter um
1: tempo ali tchau, pra não tchau. ser tão forte, sabe? Tipo, ah, eu... vamos terminar, entendeu? Tipo, ah, não, Vamos ele... dar um tempo, entendeu? Mas eu tipo, acho vamos... que foi uma
0: conta dele, tipo, dele não ter aceitado uhum. o tempo, entendeu? Uhum. Porque na percepção dele, ele não entende o que era o tempo.
3: Não sei se tá é, é, é que no primeiro momento ele acha uhum. uma pausa na briga. Pra é. ele pensar, que é o que eu também Depois, falaria. Tipo... Eu não ah, acredito nisso um... de pensar, tipo, ah, vamos dar um tempo pra mim do... igual a galera dá. É que pra mim um tempo seria, no caso assim, eu quero refletir um pouco, quero ficar na minha a gente ainda namora, ainda temos um relacionamento agora a galera vai dar um tempo hoje em dia
0: e já sai
3: tira foto do Instagram, tira tudo Sim. não é dar um não, tempo termina, terminando. Não.
0: É. É. já mas sai pra balada, já vai pegar outra pessoa isso, então pra mim é um término deveria ter falado, ah. não, então eu não acredito em tempo porque pra mim não faz sentido, então a gente tá terminando tchau mas a partir do momento que ele se dispôs a, a, a estar no tempo com ela ali ele ainda estava no relacionamento. Não faz sentido? É, mas eu acho que. Olha só, gente.
3: <risos> é divertido. que assim, ó, Ela fala, né? Vamos dar um tempo.
0: Uh-huh.
3: Aí ele fala, sim, amanhã a gente conversa, vamos pensar. E ela fala, não. Vamos dar um tempo. Pra mim, ela dá a entender que a gente tá realmente, né? Não. Vamos ficar um tempo afastado. Não. Vamos conhecer outras pessoas, vamos ver se. Eu entendi, eu entendi assim. Pra eu mim. defendo o Ross.
2: <risos> pra dele. mim é tipo, não vamos gosta. dar um tempo e vamos ficar tipo Valeu. na nossa um 10, tipo um pouquinho pra refletir sozinho sobre as coisas sem ter a influência de alguém, como tu tá falando e depois a gente conversa com as e decide. Lugar. mas
3: quando ele olha pra ela e fala, ok, então tá, amanhã a gente conversa não
2: amanhã é amanhã um tempo, amanhã é uma semana não, mas ela
3: fala um tempo de nós ela fala ela fala <risos> isso,
2: então pra mim,
3: pra mim é. ela tá querendo dizer, deu eu preciso, né, Sim. ficar solteira Sim. Eu e acho que ela ele falou... sai magoado ele não sai dali, tipo assim, né feliz, ele não queria, ela uhum. queria ele sai magoado e a Rachel também foi meio egoísta naquele processo ali, né, ele foi ele foi completamente caótico naquela fase mas Sim. é que daí, né, a série é engraçada mas ela foi um pouco egoísta teve algumas situações é. que eram importantes pra ele que ela não tava, que, né uhum. então ela tava optando mais por ela mesma ah, mas ele a Rachel já tava... é egoísta desde todo. sempre, desde o primeiro episódio
2: Sim. Sim, eu nem assisti, eu assisti cinco episódios, cinco primeiro ela é, de todos eles. Desde o primeiro, pensava. ela é
0: super egoísta, tanto que ela, desde que ela chega na casa é. da Mônica, ela só pensa nela mesma.
2: Mas eu acho que isso não é da criação dela, que a mãe dela também é assim, tem assim, coisa errada. É então dela. isso que quer dizer muito da criação também da pessoa, sabe? De tipo... Os pais né? sempre
0: fizeram tudo por ela
2: também, É, né? aí ela espera que todo mundo vai fazer sempre tudo por ela, ou ela vai ser o centro da atenção é em todos os lugares que ela foi... Uhum.
3: Sim. Acho que além de egoísta ela é uma narcisista. E até esses dias eu tava lendo sobre isso. Sobre quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, o quão complicado é. Porque a pessoa. É, tudo ela traz pra ela. Uhum. Então, Sim, às, ela... Vezes,
1: não, às vezes no narcisismo a gente tá. É muito, Sim. tipo, ligado à, à beleza, à né? imagem. imagem. Mas não é só isso, né? Não. Tipo, é muito de, tipo. Eu tenho. A gente fala muito da.. dar da um exemplo da minha avó, por exemplo, assim, ela é sem querer, mas ela é. Tipo. Ai, ah, eu tô com muita dor na minha perna Não, mas tu não sabe a dor que eu tô uhum. sentindo Isso é um tipo, a gente fala pô, Tem que entender as dores dos outros também tá? Se eu tiver uhum. a amiga dela fala falar pra tudo
3: traz pra ela, né
1: E isso às vezes é ruim, tu acaba se afastando <risos> de uma pessoa assim Sabe, e é bem complicado
3: Ou então tu senta com uma amiga pra desabafar, por exemplo né? Talvez eu o teu relacionamento Quando eu tenho uma amiga que é assim Ela é muito querida, eu amo ela mas a gente senta, eu sento pra falar alguma coisa que eu tô passando. Quando eu vejo, a gente tá falando de todos os problemas dela. E eu não consegui desabafar com ela. Então, assim, eu já tenho a consciência de que se eu for sair com ela, é porque ela precisa desabafar. Uhum. Não é ela o meu ouvido, digamos assim. que a gente sempre tem Sim. aquela amiga que te ouve e aquela amiga que só fala, né? Sim. E ela é um pouco narcisista, mas assim... Eu sou muito de boa, então eu lido bem com isso. Uhum. Eu já sei que eu já entendi que ela é para aquilo ali e a outra é para outra coisa e assim vai. Agora, gostoso mesmo é aquela pessoa que tu senta e que tu te abre, a pessoa também conversa, a pessoa. Isso é muito gostoso, tem, uhum. que tem troca, é troca né? né? Acho que sim, o narcisista é. ele não troca, ele só eu quer
1: para ele. E ruim e por isso que é muito difícil tu se relacionar com uma pessoa no sentido de uma relação mesmo, sabe? De não uma relação de amizade, mas uma relação como um namoro como como um casamento, porque uma amizade, você vai ter aquele tempo com a pessoa Você já entendeu e pronto Agora, viver com uma pessoa que é sempre assim Poxa, vai ter problemas em comum De um... uhum. uma relação Ou, digamos assim O não, seu sócio da empresa também Que é uma pessoa que tem... Tá querendo dizer alguma coisa? Não, é. <risos> não. Aha,
3: nada que... A crise, na família. <risos> não olha é pra mim DR Olha que
2: a minha irmã é minha, não é tua? É só eu falar Também brincando Ah, uh, uh,
0: não sem competição porque são lugares bem diferentes.
2: <risos> não, não.
1: Tô falando em não, não, mas não. não, não, não são... é geral assim. Ah, é, 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 irmã, ou é minha alguém Germaine. manter uma bem. relação, seja um, no teu caso sócios ou alguma coisa assim e que tem esse perfil, né? Tipo, é muito complicado. Acaba não. A gente não.
3: Sociedade mesmo, acho que é pior que casamento. <risos> acho que se, se tu não não encaixar muito bem Uhum. Porque casamento, Tânia, tem uma coisa que une muito vocês dois, que é o amor. Uhum. Né? Sociedade não, né? Sociedade não. Sociedade é uma parceria, é uma amizade que, né, consequentemente levou para os negócios. Uhum. Bem Ela mesmo. é muito complicada. Ela é muito complicada. Eu e a minha sócia, a gente, a gente tem dois anos de empresa juntas, né? Antes de eu trabalhava sozinha. E a gente sempre brinca que a gente vive o mesmo neurônio. Só que a gente é bem diferente. Sim. Somos muito diferentes, mas a gente se complementa muito. O que eu gosto, o que eu mais amo né, em ser sócia dela é o quanto nós duas conseguimos realmente expor o que a gente está pensando, inclusive quando a gente discorda, sem isso ferrar a amizade. Sim. Porque tem pessoas Sim. que você diz um não, ou você discorda, você ferra a amizade. Uhum. Você tem que ceder para a Sim. pessoa. Sim. E aí é muito ruim quando só você tem que ceder. É,
0: acaba que não dá certo, não tem como um projeto dá certo se uma pessoa tá indo contra, né? E não consegue entender isso. Porque, realmente, a sociedade, ela é um... Tanto que é sociedade, senão tu ia lá e abriu... É uma
2: estrada de duas mãos, né É vida uma de vida de duas vida mãos. De, du... não, de não, mão não dupla. Nossa... Uma estrada
0: de duas mãos, ah, ela, ela inventou Ela inventou
2: Uma estrada de mãos! Mas tu aí oh, que que então, tipo, tá achei... é, é
0: tipo de tchum assim, ó. É uma via de mão dupla Isso, que... ó, via de mão dupla né? Se não, tu ia lá e abriu uma empresa sozinha né Isso quer fazer Quer, quer ter é, mas, a sua mas percepção Mas também tem muitas pessoas que,
3: que cedem nos relacionamentos E que são felizes cedendo Acho muito sobre personalidade Tem pessoas que que talvez, né, não quero colocar isso como, enfim, não sou psicóloga nem nada, mas eu tenho essa sensação de que sempre tem aquela pessoa que precisa ser liderada e aquela pessoa que é líder, né? O problema é quando dois líderes começam a se bater. Agora, se se existe isso de tipo assim, não, eu vou ficar aqui de boa e você vai tomar as rédeas da situação, é legal também, né? Então, todo mundo tem o seu... O seu ponto Sim. de equilíbrio, digamos assim, por exemplo, se é uma pessoa que ela traz todas as decisões, né, pra ela, ela toma todas as decisões e o outro tá feliz com isso, não hum. tem que correr esse risco de tomar decisões, tudo certo, Sim. perfeito? No meu caso e da Mag, que é a minha sócia, nós tomo, tomamos decisões muito juntas, só que nós duas paramos e ouvimos e, e discutimos Sim. e normalmente nossa opinião converge para a mesma coisa. Depois de elaborar algumas hipóteses, a gente sempre converge para um um mesmo pensamento. Então, isso é muito legal que a gente está exatamente na mesma página. A gente vibra parecido, a gente tem isso parecido, né? Mas já aconteceu de eu estar em situações que realmente eu colocar, né? Principalmente em relacionamento. Eu tenho esse espírito muito proativo, muito resolvedora, né? Prático. Prático e eu, e eu sempre falo, eu sou uma resolvedora. É a minha linguagem do amor. Você fala, estou doente, eu vou sair, eu vou comprar remédio para você, eu vou comprar chá, eu vou fazer uma sopa. Sabe, se eu amo você, eu vou fazer isso por você. Uhum. E, e foda-se se você vai me devolver na mesma moeda. Eu vou fazer porque é a minha linguagem do amor. É, então, ah, eu tô com problema para fazer tal coisa. Eu falo, não, eu vou lá e faço para você, não tem problema. Uhum. Eu sou muito assim. Só que, às vezes, dependendo da pessoa com quem eu estou, né? Essa pessoa também gosta de tomar as rédeas. E eu roubo o espaço da outra pessoa sem notar. Então, eu não deixo a pessoa me fazer uma gentileza. Eu não deixo a pessoa me Hum. resolver alguma coisa pra mim. Eu tenho essa dificuldade de receber. É Hum. algo que eu tô, Eu tô tendo que trabalhar. Então, tipo assim, muitas vezes eu roubo o espaço da outra pessoa de também resolver as coisas. Porque eu já resolvi tudo. E é... Também, é... também é um comportamento tóxico, né? Cê é igual aquela mãe que faz tudo pelo filho. Ela não, não... ela tá sendo muito maravilhosa, muito amorosa, mas Meu ela filho também vai sendo tá sendo ser
0: narcisista.
3: De... narcisista. É, tem é, muito, é muito complicado, né? Relações são...
0: <risos> Sim. Mas aqui, assim, na post, a nossa sociedade também é bem tranquila, assim. Sou eu, Bruno e Everaldo. E, e a gente é muito, assim, também, senta, cada um expõe sua opinião, sua ideia, e no final a gente vai chegar em um denominador, hein? Ainda que um dos três não concordem, não concordem.
2: né? concordem,
0: uhum. E, e, enfim, eu acho, que é, eu acho que é isso, né? Isso é saber, na verdade, trabalhar... E eu acho que não é só em relação à sociedade, eu acho que em qualquer trabalho que tu for... Qualquer coisa. Em equipe tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que saber ouvir a outra pessoa, tu vai ter que saber que em algum momento a tua ideia vai ser legal, mas a da outra pessoa talvez seja melhor. E que você, se vocês unirem as duas ideias, vai ser muito melhor ainda, né? Uhum. Então, acho que é em todos os, os âmbitos, assim. Acho que não é só... Na sociedade empresarial, em sim, né? É,
3: e daí quando a gente traz, por exemplo, né, pro, pro mundo corporativo, digamos assim, você tem uma série de políticas na empresa uhum. que te fazem ser esse modelinho que você tem que ser, que elas te modelam, né, pra, pra viverem na corporação. Mas aí você sai dali sendo gentil com o seu chefe, aguentando as coisas, cedendo, abrindo mão da sua vontade, né, do seu ego pra fazer as coisas conforme a empresa sim. quer. Aí você chega em casa e você vira um cuzão. <risos> sabe, aí você chega em casa, você, né, <risos> você maltrata todo mundo que você ama, você discute, porque você não tem uma regra que te, te coloque numa conduta uhum. correta, e isso acontece muito, né, já as pessoas, tipo Sim, até, né? até uma coisa que eu, que eu li esses dias também, que tudo, gente, eu, eu li em alguma coisa, e nada saiu da <risos> minha cabeça, mas é, que a gente briga muito mais com as pessoas que a gente ama porque você não pode parar na rua e brigar com uma pessoa do nada, você uhum. vai ser um louco, você vai ser doido, você vai ser internado, né agora dentro de casa você pode brigar o tempo todo uhum. que tá tudo certo, sua família, famílias brigam sim.
2: é, por quê? e eu acho que o pior, ah, é... isso me irrita é que quando tu ama é uma pessoa, tu sabe aquilo que vai machucar Uhum. Eu acho que esse é o pior ponto. Porque tu sabe aquilo que vai machucar. E tu usa justamente aquilo que vai fazer a pessoa sentir mais. Sabe? Sim. Uhum. E é isso. A pessoa vai receber isso já de uma forma tipo. Cara, ele sabe. Ou ela sabe que isso me machuca. E tá falando Sim. e tá usando contra mim isso, sabe? E aí, pronto. Daí vira o caos
1: Uma vez eu e a Natália a gente tava pô. conversando. E <risos> a gente parou pra Coisa. analisar. A que... <risos> Não, a gente parou pra analisar. Tipo, as pessoas a que a gente tá ver. mais. <risos> Somos mais afastados, digamos assim. Os inimigos, entre aspas, ah. assim, né? Geralmente, essas pessoas são pessoas que tiveram muito próximas, entendeu? Tipo, as uhum. pessoas que você criou alguma inimizade... Uhum. Ou elas, em algum momento da sua vida, elas foram próximas, entendeu? Porque não tem como, simplesmente, uhum. como você falou, tipo... Não gosta daquela pessoa, pessoa, pessoa e tal, e tal, e tal. Tipo, ah, Mas tem os haters algum. de internet, tem alguma coisa campos, assim, assim, né? <risos> essas pessoas, tipo... Que, voltando pro marketing ali, que vão, tipo, do nada falar mal do, da tua agência, falar mal do, do, de alguma campanha, de alguma coisa, simplesmente por, sei lá, tá de mal com a vida, inveja, qualquer coisa desse uhum. tipo. Mas geralmente trazendo uma relação pessoal, assim, pessoalizando, é, é isso. Eu tive algum contato com você, a gente se aproximou, a gente teve uma troca, Sim. causou alguma coisa que eu não tava esperando e eu... Sim um bloqueio É, mas por isso coisa, né?
3: que tem aquela máxima, né, que o, o, o contrário do amor não é o ódio, né, o, o ódio é o outro lado do amor, só, uhum. você ainda dedica tempo e energia em odiar uma pessoa, é uma forma de amor, né, você nossa, cultua aquele nossa. sentimento ruim, você, ai, ah, eu não gosto da flana, ai, ah, eu não gosto da flana, ai, ah, olha lá a roupa da flana, tu entra pra ver, tu está okia. tu cultua aquele sentimento, o contrário uhum. do amor é a indiferença. É quando você não lembra de stalkear, quando você não lembra de ver, quando você não lembra mais. que se a pessoa passar do celular, você fala, caralho, nem reconheci vocês, tipo assim. Porque você uhum. nem sabe mais o que a pessoa tá fazendo, uhum. o que ela tá respirando. Então, Nossa, é verdade. Agora, é tudo bem? <risos> Tem um livro, ódio
1: né? <risos> do amor, <risos> acho que é, né? Tem um livro sobre isso, né? não Esse eu não
3: li. Mas eu acredito muito nisso, tipo que, né, é por isso que eu, eu... eu sou uma pessoa que eu tenho amizade com ex, não tenho problema com isso, né, tenho alguns ex, inclusive, que são muito próximos, são pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho, que são especiais pra mim, e eu penso assim, porra, eu te amei, né, eu te amei, a gente viveu junto, a gente viveu uma fase boa, uma fase legal, você não me fez mal, você me fez bem, mas a gente não deu certo, por que que eu tenho que te cortar na minha vida? Né, eu não preciso, é, e a gente tem isso de, ah, bloqueia, não vê mais, não fala, não sei o que, fulano, com quem que o fulano tá namorando, ah, tá namorando uma vadia, tipo assim, uhum. pra que tu destinar essa raiva pra pessoa que até ontem é. você amava, caramba, tipo assim, o amor só mudou, ele só não é mais a uhum. mesma coisa, Nossa, perfeito. né, daí eu tenho, agora tem uma situação em específico, que daí realmente foi uma pessoa que me fez muito mal, ela me fez mal, a ponto de eu, hoje, eu nem saber da existência da pessoa. De eu não, de eu não saber o que, que tá fazendo da vida, não sei quantos Sim. anos tem. Não lembro data de aniversário, quando, assim, eu sei a data de aniversário, mas ela passa eu e eu não falando, falo né? assim, ah, a hoje é aniversário lembra. do
2: plano. A Natália lembra. lembra. É. <risos> Cara, e é muito bizarro isso, porque, tipo assim, eu amo a Natália. Muito. Tipo assim, eu amo a Natália muito.
0: Olha o ódio já no olhar. É. O ódio, Não mas, é de tipo mim assim, o ódio.
2: Cara, pode fazer comigo, tá ligado? Que eu vou, tipo, assim, resolver e beleza. Talvez até fique suave, mas não pode fazer com a minha irmã. Tipo, não é que, vezes, pode fazer é nova, com a minha irmã. Né? É assim, que ela, ela é muito de se defender e eu sou, tipo... Cara, assim, exatamente. Isso que eu tô aqui, eu tô aqui tipo, coisa de bom, é só assistindo. Se a fizer alguma coisa pra mim, na hora ela já vai receber e eu já vou resolver na hora. A minha irmã não vai. Eu e guardo. a minha irmã, ela da vai chorar guardo. E ela vai oh. ficar um mês Chorando por causa daquela pessoa Cris Então não saciedade. faz, porque se tu fizer Daí vai ser comigo, tá ligado? E já aconteceu <risos> situações, né? É, e eu lembro. Tipo, é. eu
0: lembro Chega a data de aniversário assim ah, eu, tá, eu não esqueço, A pita, não, tá, assim
3: Eu esqueço que... daí, e daí eu, é, é, Isso é um plana. exercício que eu, que eu tenho na cabeça Tanto de, que, tipo, assim, é, mas pra essa pessoa está contada o né? negócio
0: do ódio Porque pra mim não é Eu não sinto ódio não sinto, tipo, uhum. de verdade. Eu acho que foi um ciclo que se encerrou e tá tudo bem. Sim. Sabe? Porque é. ciclos encerram. E é melhor que encerre do que a pessoa continue uhum. na tua vida fazendo mal. E tu fazendo mal também pra outra pessoa. Eu, é, eu acho Porque, que. De certa gente... forma, um relacionamento tóxico, a pessoa acaba é, se afetando com atitudes ninguém... que tu tem, que tu nem sabe é, que tu é, tem. E uma é. coisa que é importante Entendeu? a
3: gente ter sempre em mente: que ninguém sai bem de um relacionamento tóxico. Você também sai tóxico. Uhum. Né? então Sim, se você é viveu um relacionamento tóxico quer seja com sua família Sim. família pode ser bem cruel Sim. então às vezes seu pai sua mãe seus avós seus tios irmão se você viveu um relacionamento tóxico você também é tóxico numa próxima situação você está produz, contaminado né, você vai precisar forma, né? você vai precisar limpar aquilo então tem muita gente que sai de relacionamentos muito complicados e já emendam outros e já fazem né? não tô dizendo que tá errado cada um tem seu processo mas se você viveu algo difícil primeira coisa, procura ajuda. Sabe? Procura ajuda. Não importa se, ah, não, mas eu tô bem. Lá na frente tu vai ver que um monte de merda que você vai fazer é por causa daquela merda que você viveu, né? Então eu vivi isso, tenho muitos familiares que viveram isso, de sair de relacionamentos muito ruins, né? E, e, E a pessoa reproduzir os comportamentos que faziam ela chorar uhum. que faziam ela, ela triste e você, às vezes, coloca o peso na, nas costas de alguém de algo que a pessoa não fez pra você que foi outro
1: Sim. e às vezes seria um, uhum. algo que poderia ser muito bacana mas por estar tra- tá trazendo traz uma tudo. bagagem gigante, Isso. tóxica como você falou, Exato. não vai dar certo a gente né?
3: precisa ter tempo de cura para as coisas, né eu, gosto, eu aprendi a meditar, eu tenho síndrome do pânico, né? Então, a meditação, pra mim, tu falou de ansiedade, você falou de ansiedade eu realmente tenho, transtorno de ansiedade, senhora diagnosticada. Eu e eu tive crises de pânico, assim, muito ruins. Eu tive, né, agorafobia, que é aquele medo de sair na rua. Eu tive uh, fobia, é, claustrofobia, então, tipo assim, teve né, situações que eu passei muito complicadas com isso. Até hoje, multidão e lugar fechado me irrita. É uma balada, assim, eu tenho que estar muito feliz pra mim numa balada. Se eu tiver num dia ruim, eu falo não, não vou.
2: Não uhum. vou, porque,
3: né, não dá. Eu tenho que estar muito feliz pra me beber e encher minha cara, que se eu tiver num dia ruim, eu já sei que eu não posso beber, porque senão fica down, né? Uhum. Mas, então, eu tive síndrome do pânico e uma das coisas que me ajudou muito foi a meditação, que é uma coisa que eu descobri recentemente, mas que tá me ajudando muito. E eu faço a meditação guiada. E uma das meditações que foi assim, que foi um divisor de águas para mim, ela falava sobre dor. É sobre dor emocional, sobre a gente aprender a contemplar a dor, que a gente quando a gente sente dor a gente sempre quer ser reativo com a dor, então digamos assim você saiu, né, encerrou um relacionamento por exemplo, já que a gente está nessa pauta, primeira coisa você vai ser reativo, ah vou pra balada, vou sair, você uhum. vai fazer não sei o que, vou... ou então você vai fingir que nada aconteceu, ou você vai querer discutir com a pessoa, ou você vai querer voltar para ficar se prendendo a pessoa, a gente não tem isso de vamos sentar e eu vou curtir e isso eu vou analisar a dor sabendo que ela é passageira né, eu vou sentir, eu não vou me julgar por estar tá sofrendo, por estar tá... o quanto a gente se julga quando a gente sofre também, uhum. né, tipo assim, Sim. ah, eu estou sofrendo por causa da fulana, Ai,
0: você se julga e olha fico... que, que eu tô
3: chorando e quando, na verdade, o processo deveria ser, tipo assim, Sim. ok eu estou sofrendo, ah, eu tenho jeito é... de sofrer, vou sofrer e não vou ser reativa e isso mudou minha vida, tipo assim mudou muito minha vida me, me hoje Assim, as situações mais difíceis que eu passo, eu passo muito mais em paz, muito mais calma. Digamos assim, de tipo, ok, eu estou passando por isso, tá tudo certo, eu vou passar por isso. Não vou me julgar, não vou ficar ansiosa por conta disso, vou tentar ficar de boa. Ele tem até um exercício que a gente faz, que é os 90 segundos, que eles dizem assim, tem uma teoria, né, que fala, uma teoria não, é científico. Que qualquer emoção que você sinta ela leva 90 segundos no seu cérebro, isso no sentido químico. Então, digamos assim, você sente muito medo. Você vai ter 90 segundos para o seu cérebro espalhar adrenalina no seu corpo, né? Uhum. Jogar para sua corrente sanguínea os hormônios. Você tá é, muito ansioso, né? Então, aquela, aquela adrenalina também, que é a adrenalina, né? A, a queda na, na serotonina. Tudo isso são durante 90 segundos. O resto, do, esse é o processo químico, o resto é você que alimenta. Então, você tem 90 segundos de picos hormonais que são resposta do seu corpo a alguma coisa que aconteceu. O resto é a gente que alimenta. Então, eu briguei com o meu chefe, por exemplo. Daí você teve 90 segundos de raiva, de muito ódio, de adrenalina correndo Nossa. na sua veia de fúria. O que, que você faz? Você fica falando mal do chefe o dia inteiro. Então, você fica alimentando e você fica com aquela adrenalina o dia inteiro. Então, ao invés de você parar e deixar o hormônio acalmar, deixar o seu... A gente é bicho, a gente é química. Uhum. Né? Então, ao invés de você deixar a química baixar, você fica alimentando. Daí vem alguém e fala, é, mas ele é um fuzão mesmo. Mas ele fez... Aí você já sente tudo de novo. Sim. Então, o seu corpo, o seu cérebro de novo,
2: manda adrenalina pro Caraca, corpo. Caraca, isso é muito não. É? Não é? Sim. Então, Sim. assim...
1: E a meditação, ela vem pra... Pra acalmar.
2: É, tipo, nessa situação ali da Natália, né? Tem uma situação.
1: Uhum.
0: A Natália tem aí, muitas eu... amizades. Na hora, Ai,
2: expor, só. Na, hora fiquei, <risos> na hora eu fiquei muito tipo assim, mas o meu pico de ódio foi tão grande que nossa, meu Deus, do céu, eu é falo, onde você faz coisas absurdas, fi, né? Se eu visse a fulaninha é. na rua, eu juro, eu juro, eu falei assim, ó, cara, eu ia perder o meu réu primário por lesão corporal dolosa, entendeu? Porque eu ia eu ia, bater, <risos> Ela eu ia é... sobar, Deixa eu só só perto eu de ti, aquela mulher, se eu visse, Aí na hora, assim, na raiva, porque eu vi na minha irmã desesperada, chorando, se derramando. Quando é comigo? Eu até fico com mas ok, só que. Não quando tem cara a... de que tu até fica com ódio, você tem cara e? de ser não. Também. Não, Ela fica, com pistola fica. também, fica com pistola fica. também. Não, 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 não sim, sim, não não, 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 é sim, 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 sim. Sim, sim, sim. não Não é. fica, é. eu fico com pistola, mas eu, tipo, na hora depois eu fico, tá, beleza, de boa. Mas ela se
0: defende, né?
2: Ah, sim Passou um tempão isso, né? disso que aconteceu eu... Se eu começar a falar agora, eu já tô começando a ficar com ódio de novo Entendeu? Também é, pode lembrar Eu já tô com ódio de novo não Cara, tá não, eu não deixo do... a minha irmã falar sozinha com essa pessoa hoje Tipo, essa hum. pessoa já chegou uma vez pra conversar com a Natália Eu peguei e ir do lado assim, ó <risos> eu, falava assim, eu falava com a Natália assim, ó E eu Tipo, dois segundos, é Noventa segundos que 90 segundos 90, em nove... tu tem 90 segundos pra falar. Se eu continuar
0: de ódio, se
3: eu continuar alimentando é... <risos> o ódio dos 90 segundos, eu vou te
2: dar ali, mano. Eu tô... Mas eu isso ódio. é algo
3: que é algo que funciona. <risos> tipo assim, pessoas que passam por eventos traumáticos, por exemplo, como que fala assim? Ah, ela revive o trauma, ela realmente revive o trauma. Ela pode não reviver uhum. a situação real, mas ela, revol... ela re... revive a situação quimicamente, ela revive a situação uhum. psicologicamente. Ela se teletransporta de novo para aquele carro. Ah, eu quando fui assaltada. É, então é, é real. O senti teu processo o mesmo, químico é real. o mesmo
0: sentimento do momento em que eu fui assaltada, eu senti muitas vezes. Hoje eu uhum. já consigo lidar melhor, eu saio na rua só dando uma olhadinha. É, mas, mas é onde mais.
3: você precisa de tempo de cura, né? Uhum. De tempo pro seu corpo ajustar, para sua cabeça entender que não foi aquilo. Mas é, é como a síndrome do pânico. A minha primeira crise de ansiedade forte, que foi uma síndrome do pânico, foi uma crise de pânico mesmo, eu tava sentada num café, tomando café, e eu tinha tido um dia muito pesado, uma semana muito pesada, mas eu tava no momento bom, tava relaxando, tomando um café, comendo uma torta. Uhum. E, e eu comecei a sentir, né, o braço formigar, comecei a sentir dor gatilho, na nuca. Mas não teve gatilho, nada? Não, nada. eu tava muito de boa. Eu senti o braço formigar, os braços pesar, senti muita dor na nuca, dor de cabeça. E fiquei muito tonta, fiquei muito tonta. Eu tava no shopping, numa praça de alimentação, e na frente tinha uma drogaria catarinense. Na frente da confeitaria, isso tudo dentro uhum. do shopping. Eu falei, ah, eu vou ali medir minha pressão, que eu acho que caiu minha pressão. Daí eu tava acompanhada, a pessoa ficou na mesa, comendo, e eu fui lá, né, fui mais, mas assim, ah, não é nada sério, né, só que tipo, consciente sim, sim. de tinha alguma coisa errada. Quando eu cheguei, a minha pressão tava, eu não lembro até hoje, porque eu tava muito ruim, assim, mas ela tava 19 por alguma coisa. Uh. 19 por 8. Tava não, 19 é por 8. Pouco alta, Muito alta. Eu tava infartando, eu tava literalmente infartando, meu corpo tava infartando, então assim, eu tinha 23 anos, Meu Deus. E, e isso, né, esse to... eu tive todos os processos químicos de um infarto mas o meu coração não tinha nada, eu fui direto pro hospital, pro pronto-socorro Foi muito... até hoje daí eu lembro que eles botaram uma pulseira por classificar a emergência minha pulseira era vermelha, e daí eu lembro que tinha um muito velhinho na recepção, e eu passei direto na frente dos velhinhos assim. <risos> e na hora eu fui pro eletro na hora, pra fazer o eletro porque não eu tava infartando,
2: quando fez não tinha nada eles já
3: botaram um comprimido para baixar a pressão na hora, uhum. né? Eu lembro que botaram um comprimido para baixar a minha pressão e eu fiz o elétro. Quando eu fiz o eletro, coração normal. Só que depois disso eu tive algumas crises nesse mesmo porte que foram muito complicadas. Tanto que eu fiquei, tipo, mais ou menos uns três meses sendo tratada como hipertensa. Tomando remédio para pressão, controlando a pressão. Eu não comia sal, eu não comia tempero pronto. E eu era aquela pessoa que socava de quinoa as coisas. Ah, tive sim. que tirar quinoa de tudo. Então, eu reaprendi a me alimentar nesse processo. Porque eu fiquei três meses fazendo exames e acompanhamento da minha pressão. Porque eu era hipertensa. No fim das contas, não, era só síndrome, síndrome do pânico. O dia que veio o diagnóstico, eu não sabia se eu ficava feliz ou se ficava triste. Mas eu fui diagnosticada e o meu corpo respondeu à minha cabeça como se realmente eu estivesse infartando, Nossa, sabe? Que loucura, né? Então, é por isso que eu falo. E daí foi onde eu aprendi, né? Na meditação ah. foi isso. Então, às vezes eu tô... Tem um gatilho, por exemplo, né? Eu coloco... Eu já tenho aqui, salvo o aplicativo, eu coloco 90 segundos de respiração pra acalmar e dar o tempo pro meu cérebro de não surtar. Então a gente não dá esse tempo pro cérebro de surtar, a gente já reage à emoção. E isso é a pior coisa. Por isso que o meu livro, né, voltando, puxando o meu livro, ele tem todo, desde o processo do meu diagnóstico com a síndrome do pânico, né, claro que ele ele tá muito ligado a outras coisas da minha vida, mas eu estava, né, essa fase intragável eu estava recém descobrindo a síndrome do pânico, Paralelo a isso, eu fiz uma mudança drástica na minha vida, né? Fiz divórcio, mudei pra Inglaterra, fiz um monte de coisas, até me trazendo no momento de hoje. E eu aprendi a ter mais controle, não que eu tenha as emoções controladas, que eu não sou uma monja, mas eu aprendi a ter mais controle do meu emocional, uhum. porque isso é essencial hoje pra mim não entrar em parafuso, uhum. né?
1: Principalmente você que lida agora puxando, fazendo um gancho pra questão da internet e do... Da, das ah, mídias sociais, é, da o é... né? tempo inteiro,
3: né? Essa semana mesmo tá pesadíssima, né? Tá terrível, Nossa, tá terrível. É, eu,
0: eu postei hoje no Stories, a gente não tem um dia de
3: paz. É, essa semana tá pesadíssima. Sim. Então, é, é onde também entra aquela dúvida, né? Será que agora tá tudo tão caótico, assim, tá tudo tão pesado porque a gente tem as informações? Ou o mundo não. sempre foi assim antes a gente eu não sabia, sabia né? Acho que é, sabia. eu tô, eu eu tô trabalhando... Nossa, é um... Eu tô trabalhando na reflexão. delegacia,
2: faz... Na delegacia da mulher aqui de Ararangá. Ah. Faz uns dois, três meses, né? Vai fazer dois meses e meio. Faz. Cara, é todo dia, tá? Tipo assim, o que a gente viu essa semana três vezes, sei lá, duas notícias assim. É todo dia. É todo dia. dia. Só que... Toda hora. ser
0: sigiloso e... Não ah, virar, não. Só ninguém é, sabe, né? ninguém que sabe, que sabe? A sabe.
2: E aí, tipo assim, ó, eu tô pau. trabalhando lá, eu vejo as coisas acontecendo e tu fica assim, cara... Uhum. sabe, isso aqui eu via uma vez nossa, uma vez por mês, quando saia no, na notícia, não, é todo dia tipo, é, todo é, mas a dia. gente, é caótico, é a gente
3: vive num, num país que é muito permissivo, né, com o crime sim é muito uhum. permissivo e eu não tô trazendo aqui nada de pauta de né, de ah, de bandido, tem que morrer de prisão, sim, não, a gente sim. é permissivo com o crime no, no menor das coisas por exemplo, quando eu morei na Inglaterra minha amiga, ela fumava, né, hoje ela não fuma mais mas ela fumava ela saiu de uma aula muito complicada, que ela fazia faculdade lá. E ela saiu daquela aula, ela foi fumar um cigarro, ela ficou muito tensa, mas ela já tinha que voltar. Ela jogou o cigarro no chão e pisou em cima. O guarda viu e multou ela. Uma multa pesadíssima, um salário mínimo na época na Inglaterra, né? Em Libra ela uhum. teve que pagar aquela multa. Sim, então, sim. Ó, olha a diferença, né? Uhum. Se você riscar um metrô... Né, em alguns países, você é multado, né, e não tem conversa. no mínimo
1: vai ficar, às vezes, até preso, né, aqui no Brasil jamais uhum. vai acontecer, né. Sim. Eu tava vendo, uh, trazendo pra uma outra ótica, mas uh, fazendo uma comparação com isso, no futebol, por exemplo, tem muita agressão entre torcedores, né, e é muito, tipo, muito, 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 muito comum no Brasil, tipo, tem torcidas organizadas que fazem isso direto, e a ah, é punido, excluído do, do negócio. Aí depois acontece um caso de novo, ele não poderia mais, mais entrar no estádio e ele tá lá e aconteceu de novo. E, eu, e fui, eu fui ver na Europa como funciona. Esse cara, ele é preso. Ele é banido, não, não, não é? Né? Por, por tentativa Sim. de homicídio pra sempre Ele jamais vai pisar. Uhum. Se ele pisar, ele vai ser preso por muito mais tempo. Assim. Uhum. E assim, não é que a... Ah, o... Oh, Trazer uma questão de, ah, porque tem que dar uma segunda chance, não,
3: é... Não uma é sobre questão, ressocializar, isso. é sobre a gente realmente ser permissivo com o crime. Cara, eu tava Exato. vendo... Eu, acho que a gente é
2: Exatamente. eu tava vendo um episódio de podcast de uma delegada essa semana, a Natália até falou assim, ah, oh, tá gostando, né, mas é porque eu assisti em várias etapas, assim, mesmo podcast. E ela falou uma coisa que é fato, assim, a gente, o Victor terminou direito agora, eu tô fazendo direito, faculdade de direito, e ela falou assim, em determinado ponto do podcast, o Código Penal Brasileiro, ele é feito pro réu. Ele não é feito pra vítima, ele é feito pro pro criminoso, ele é feito pra quem tá sendo julgado por por alguma coisa, sabe? Ele não é feito pra proteger a vítima. Tanto que, por exemplo, em caso de estupro, o cara, tipo, ela pode falar na frente do cara, tipo assim, na hora do do processo, sabe? Olhando pro cara, entendeu? Tipo, isso não protege a mulher de nenhuma forma, tipo, a mulher, ela tem que chegar na delegacia, fazer a denúncia na delegacia. Vamos supor, chega ali, faz o registro da ocorrência, primeira parte. Falou sobre aquilo. Falou sobre o trauma. O trauma já aconteceu, né? No uhum. caso do estupro. Mas enfim, aconteceu Mas o estupro. Ela vai reviver o viver. trauma. Ela vai né? reviver o trauma pra te contar o que aconteceu pra tu fazer um registro de uma ocorrência. Foi exatamente o que a gente tava falando antes, de reviver o de trauma. De ficar revivendo, Comunicou né? um crime. Daí, beleza. Daí tu fez ali a comunicação do crime e tu olhou, cara, isso aqui é uma coisa muito grave. Daí tu passa, automaticamente, no, caso, no meu caso, que eu sou estagiária, eu passo pra delegada. Doutora, é isso aqui. A doutora olha, não, isso é muito sério. Tem que passar pra escrivã pra ouvir ela. Ou seja, ela vai novo, e ela repete novo. a história de novo, todos os detalhes. Daí escriva vai lá e conta tudo ali. Daí, beleza, contou tudo. Aí depois ela escuta todo mundo, taranã. aí beleza, fechou o inquérito policial, foi mandado pro, pro juiz, né? Ministério, Ministério público, público fazer a, a, o processo e depois o juiz. Na hora do processo, ela vai ter que contar tudo de novo. Ela vai ter que falar sobre aquilo, sabe? Tipo, olha quantos traumas... Tipo, o trauma que ela que ela teve, ela tá revivendo, olha quantas vezes, sabe? E Sim. aí, faz o processo inteiro. E a mulher no Brasil, por exemplo, da, da atriz lá da Clara teve que reviver de novo para contar para todo mundo aquilo que ela viveu, sendo que ela não queria é se expor, entendeu? É, mas teve a nossa falar...
3: legislação, e principalmente tratando das pautas das mulheres, né? Que a galera fala assim, ah, não, que hoje está tudo igual. Gente, hum. até a última Constituição, até 2000... Ah, eu não tenho agora como pesquisar, mas se não me engano, até 2000 e alguma coisa... A mulher, o, Um casamento ainda poderia ser anulado Se a mulher não quisesse, por exemplo, fazer sexo Ou... Não, não isso. é isso Se o marido descobrisse que você não era virgem Se você não casasse virgem Ele poderia te devolver
2: se vocês uhum. jogarem
3: no Google, vocês vão achar isso. Tem. Tem, é. tem da traição Isso é, também. é a 2002, se eu não me engano, né? Falava que isso é. sobre mulher Pô, tipo, é a
1: traição, recente. falava só sobre isso, a mulher traição. Isso. Né? Que isso.
3: Então, homem, assim, né? ó, a gente tem uma legislação que, que a, até a nossa legislação uhum. acho que é o menor dos nossos problemas, porque se a população é muito educada, a legislação tá ali só pra bonito, né? Uhum. Agora, assim, a gente tem uma cultura permissiva com o crime no Brasil. E, e eu não tô falando de sobre impunidade, não é sobre impunidade, é sobre educação. Que eu acho que quando você pune, você já tem o um crime, você uhum. já tá errado, né? Acho Sim, que é, é educação. Uhum. Então, por exemplo, a gente ri muito, a gente dá risada quando a gente recebe um meme de uma briga no bar. Os bêbados uhum. brigando, a gente acha hilário, a gente acha, né, todo mundo ri, tô... ninguém vê o problema que é aquilo, Porra, uhum. teu pai tá lá no bar brigando o dia síndia também. Sim. Sabe? E, você, e a gente acha engraçado a gente acha a normal a violência. A situação do, do estuprador
0: ter ganhado...
3: Seguidores! Seguidor, a gente acha absurdo. a violência engraçada às vezes que... no mendigo, Brasil. E mendigo, mendigo, ah, eu
2: mendigo também. lá. O e coisas
3: muito simples, por exemplo, eu Sabe? tava em São Paulo jantando com um amigo e a gente tava dividindo experiências de viagem ele falando que na Holanda ele foi preso porque ele tava tomando uma, uma cerveja em público. Ele não sabia que não podia tomar cerveja em público, que a Holanda é um país que regulamenta as coisas, então não é um país permissivo, por exemplo, assim, a, a maconha é legalizada na, na Holanda, mas você não pode fumar maconha em qualquer lugar, você só pode fumar no coffee shop ou se você for um cidadão holandês na sua casa, se você for estrangeiro e for pego fumando maconha na rua, você está encrencado, é, a prostituição é legalizada na Holanda, então eles falam, sempre tem, a gente sabe que tem. Tem em todo lugar, tem no mundo inteiro, uhum. sempre existiu. Tem em Criciúma, tem aqui na Aranguá, tem prostituição. Uhum. O que, que eles fizeram? Regulamentaram. A gente vai saber quem são vocês, a gente vai acompanhar vocês, a gente vai Sim. ter essa até que a gente consiga resolver, uhum. talvez, isso, ou que a gente consiga criar uma cultura que respeite isso como profissão. É regulamentado, é diferente. Então, assim, não é um país permissivo como o nosso. Uhum. Então, o meu amigo estava tomando uma cerveja na rua e ele foi multado e preso. Foi pra delegacia, teve que pagar para sair da delegacia porque ele tava tomando uma cerveja na rua, porque não pode tomar bebida alcoólica na Holanda, na rua. No Chile também não pode. Então, foi uma das primeiras coisas que eu tomei cuidado de não, né, Bebe. nenhum momento, beber em nenhum lugar. Então, comprar um vinho no Chile e tomar num, num parque, você não pode. Já no Brasil, é tudo muito permissivo. Uhum. A gente não regulamenta as coisas, a gente fala ah, que maconha não vai legalizar nunca, que é crime, blá, 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 blá. Tá todo mundo fumando. hum. Sabe, tá todo mundo fumando, ninguém deixa de fazer as coisas no Brasil, porque a gente é permissivo. Sim. Ah, violência é crime, bater no outro é crime. Mas tá todo mundo se batendo no estádio, no bar, na escola, e a gente acha engraçado, a, a gente faz vídeo, a gente. Cara, no trânsito, sim, foto só... É. Então é isso que eu penso, assim, a gente tem uma cultura muito permissiva, e, e, e que muitas vezes ela, a gente pensa muito sobre punição, a gente discute muito formas de punir, quando a gente deveria estar discutindo formas de inibir essas hum, coisas. De prevenção,
1: dia. né? De prevenir que aconteça o fato. Né?
3: Exato. Uhum. Acho que é muito sobre isso, assim, né? Então... Nem sei como a gente chegou nesse assunto, mas... Não, a gente <risos> falou de tudo, né? Sim. Tipo, acho que
1: foi um... um... Não consigo eu, eu, tô, eu tô gostando muito porque, tipo assim, a gente veio para falar, talvez, de, do uhum. marketing, dessa questão, talvez a gente uhum. ainda vai falar sobre isso, né? Mas a gente uhum. tá falando literalmente de tudo, de como tinha que ser um bate-papo é. de amigos que a gente sempre fala, é isso que tá...
2: Mas é, eu, eu tô é, a criança, criança eu falei, Ela certa. Ela perguntou criança assim, assim, tá, mas massa. vocês vão falar do quê? Daí a gente falou assim, ah, um pouquinho de tudo, né? Mas a gente não sabia que ia ser tudo, tudo mesmo, assim. Tudo, uh-huh. tudo, tudo É que a gente legal. só
3: fala sobre raiva, sobre ódio, né? É... Sobre sentir raiva, sentir
2: ódio. É, a gente, a gente fala físico, ah, daí a gente falou do processo físico, daí a gente falou isso. E assim. essa semana tá pesada. É, porque... pegou, pegou, pegou Agora o início. Agora, coisa que eu tenho certeza
3: é que todo mundo
2: concordou, é que a pizza tá muito boa. Não, <risos> tá bom. muito, muito, muito,
3: muito, uma delícia.
2: Também do Dom Laurentino.
3: Manda mais. Manda ganhar. mais,
2: manda <risos> mais. É assim que se Mas... faz mais. Gente... Dando aula.
3: Essas coisas todas, elas são parte também da construção de quem a gente é, né? Sim. Então, você, até no teu profissional, você é refém da sociedade uhum. que você vive, você não tem como viver à parte, né, na sociedade. Sim. Sim. E, e, e a gente tem ainda essas mudanças sociais que a gente precisa uhum. muito, que são muito individuais, né, as nossas Sim. mudanças sociais. Sim.
1: Uhum. Porque hoje é muito difícil, né? Tipo, tu não pode, sei lá, tipo, ah, você tem amigos que são da esquerda ou da direita, falando do Brasil, né? Uhum. Se você bota uma foto com um desses amigos, você já é intitulado, <risos> já te coloca um rótulo que ah, você é, é daquilo. Eles já te existem, exige, na verdade, né? Que você seja alguma coisa, sendo que você, tipo, simplesmente só é amigo daquela pessoa, né? E
2: uhum. tá muito
1: polarizado isso no Brasil. Tu não pode... Dá uma opinião, tu não pode, tipo, compartilhar algo com uma pessoa que tem uma opinião muito forte, porque senão você já... Ah, Sim. se eu tô aqui com, com você, eu sou... eu tenho a mesma opinião que ela e tal, uhum.
3: ah, se a gente trouxe você porque, não, tipo, entendeu? A gente, é tem que ser assim, né? nossa. a gente tem que ser separados, né? A gente tem que ser, né, ficar distante, tribos, é, eu acho, eu acho que é muito ruim isso, e... Não no sentido de você ter opinião política. Acho que você pode ter opinião política, né? A sua opinião tem que ser coerente. Ela tem que ser coerente com a legislação, né? Não pode ser coerente. A gente sabe que rolam algumas incoerências por aí de ambas. Apesar de que, né? (risos) Enfim, deixa eu lá. Fala, fala. Eu eu ia falar uma coisa, mas ela é bem polêmica. Fala, fala. Primeiro assim, né? O processo eleitoral vai ser bem caótico, né? Mas sobre o drone. Vocês viram o drone de merda? Tá. Foi foi aquela situação que Que né, jogaram um drone de cocô numa manifestação do PT. É, o drone jogava cocô nas pessoas. É, ridículo, oh, é péssimo, não é. né? Não
2: façam isso. Mas eu acho que pior mas que a, a ideia é genial.
3: Não, é. mas eu
2: acho que pior que isso é o carinha lá ter tá é um... entrado na festa do outro pra é... matar o cara. Não, mas é que e essa aí? do drone eu
3: achei. ela foi, não, não teve ele também um... é... Foi ridícula, mas foi cômica. Não. Tipo assim, olha, o cara tava em casa, ele parou, botou, Sim. fez as coisas. E ele botou, eu falei assim: quanto. Por quanto que saiu pra alugar esse drone? E eu já vi tá ele, ele criou um negócio. Ele criou
0: um negócio. Dá tá mandando um dronezinho cara, pra lá, mas né? A outra situação que
2: aconteceu não, gente, não semana, faço. Fica outra situação que aconteceu essa semana, ela traz consigo uma discussão muito maior, que é sobre a legalização do porte de arma. né? Sim. Porque o cara, pô, ele era policial, ele era policial penal, ele... Tipo assim, teve todo um treinamento, ele... Pra tipo não assim, fazer aquela merda. É, hum. mas é, psiquiátrico. Tudo, tudo que ele podia passar de, de, das etapas, uh-huh. ele fez. Porque né, tu tem que fazer um concurso, é mó rolê pra tu fazer. E aí ele chegou e entrou na festa do outro, que tipo assim, ah, beleza, era, era contrário àquilo que ele acreditava, beleza. Mas ele não foi convidado pra festa, a festa hum. era uma festa... Familiar, não era uma festa pública, ele não tava. É, Democraticamente, um eu posso fazer uma festa sim, sobre o que sim. eu quiser. O que não é, uma
3: legislação, né?
2: Justamente, Justiça. o cara podia fazer a festa que ele quisesse, da tá ligado? Parte. E ele chegou com a arma e matou os caras, que era inclusive uma segurança. E a mulher do, do segurança ali também era policial, né? Porque então, é ela muito também tipo, chegou, ela mostrou o distintivo e ele não parava, ele veio e atirou e se mataram. Os dois morreram, no caso. O, o, Gente, o e O cara era o dono da festa. Por causa ah, de uma. Sim, ele, o que levou o tiro no chão, o petista ali, tesoureiro, ele quando ele caiu, ele metralhou Conseguiu o cara. De tiro, ele atirou uma vez, Esse foi o mesmo
0: do, do chute na cabeça? Que os caras daí dele tá. foram lá e
2: deram o chute na cabeça dele. Tá, beleza. Ele Mas... tava ali caído, sim. Ele já tava Mas caído. Mas o cara daí, que atirou,
0: ali. ele sobreviveu ontem, porque saiu a, sim, saiu, a ficou, é, daí é... saiu a prisão É,
2: daí. Saiu
0: ordem pra prisão.
2: É,
3: é, é muito Os dois longe foram longe, pro hospital, fazer... na real.
2: Os dois foram pro hospital. doce?
3: Ainda não. Não, é eu muito. Tá muito, tá muito caótico e tá sendo, assim, de uma forma que a gente Cortando. não pode nem mais falar imaturo. Tá sendo de uma forma criminosa mesmo, uhum. né? O caos. Uhum. Até eu tava vendo hoje na agência Lupa, ah, eles trouxeram um, um vídeo, que, enfim, era um vídeo que denotava um cunho né, sexual ali no vídeo uhum. e dizendo que aquele vídeo tinha sido uma escola brasileira, pública, entre adolescentes e tal. E era um vídeo. É, se eu não me engano era na Dinamarca eu não tenho certeza, era em outro país, basicamente era um vídeo em outro país e a temática daquele vídeo era um concurso para apresentação mais bizarra, então a apresentação mais bizarra ganharia o concurso, era uma uma coisa engraçada, não feria né, nada, não tinha pessoas envolvidas mas era uma apresentação bizarra, que eles falaram que era numa escola, Sim. e cara, olha só, eles pegaram um vídeo de outro país, de um concurso engraçado, uma feira, sei lá, que rolou, Nossa. e trouxeram pro Brasil, e estão divulgando como se tivesse sido numa escola. Uhum. Então ver, isso né? para mim, ele já deixa... a gente não tá mais na, na, fa... na fase da imaturidade, ou de domínio de narrativa, que nem eles falavam ali, que virou moda, falar, ah, quem domina a narrativa, blá blá blá. Não é isso, tá sendo criminosa. Né? Tá sendo criminosa. O tom, o tom tá sendo criminoso. E, e não é, é... A gente sabe que né, são pessoas em específico que, que, que fazem, né? Não é todo um partido, digamos assim, mas tem algumas instituições e alguns partidos que realmente estão fechando os olhos para isso e estão uhum. deixando... É. E não dá, não dá, tipo assim, não dá pra gente viver democraticamente, não dá pra gente viver numa não. sociedade que tolera coisas desse tipo. Né, é o que a gente sempre fala. A gente, né, tem essa brincadeira no Brasil de, tipo assim, sempre se esperar lá fora e querer uhum. trazer o que é de fora. Vamos trazer os exemplos bons, vamos, sei lá, Sim. trazer o Canadá, vamos trazer a Dinamarca, é. a Noruega. Suíça. Né, por que que a gente tem que copiar o pior? Ah, mas os Estados Unidos todo mundo tem arma. Mas por que que a gente tem que copiar esse modelo? Por que que a gente não copia da Suécia que não tem crime?
1: Uhum.
0: Que tem as
3: melhores, né, da, 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 dos países escandinavos que tem as melhores escolas, Sim. né, porque Sim. a gente não copia a Finlândia, que, tem, que é líder, Sim. né, em, no, em educação, Sim. né, a própria Holanda,
2: na organização, na organização
3: né, então... é, e aí,
2: mas acho que daí volta pra questão que tu falou, que tipo, a gente é muito permissivo, sabe, a gente uhum. é muito permissivo com tudo, na real, tudo aquilo que, é, que convém pra nós, a gente toma como verdade e a gente quer que aconteça. Isso nos torna muito hipócritas, E sabe? a gente
3: faz isso tanto em sociedade como a gente faz isso nos nossos relacionamentos, hum. né? Porque a gente tava falando antes como tudo se conecta. Às vezes a gente é permissivo até nos nossos limites com a nossa família, por exemplo, né? a gente tem A gente não sabe dizer não a gente não sabe respeitar a nossa privacidade a gente não sabe impor digamos assim quando né, alguém está realmente ferindo a gente a gente aguenta então a gente tem que ser um pouco mais racional eu acho mais razoável eu acho que o brasileiro é muito apaixonado é muito sangue muita coisa é tudo muito bom se Sim. tu trouxer isso para arte para música é muito bom mas quando tu vai falar de sociedade de política quando tu vai falar hum. né, até de relacionamentos muitas vezes tu tem que ser mais racional tem que trazer um, ser mais razoável, usar mais a cabeça, Sim. menos e Eles
1: falam que o química. europeu é frio, mas, na verdade, para isso é excelente, né? Ser frio nesse momento. É, é tu aqui, tem que, tem que
3: parar e... re, ser menos reativo e analisar mais as coisas, né? É, eu acho que é muito importante isso. E tá faltando, né? Tá faltando bastante Sim. a galera parar e pensar antes de fazer, de tomar atitudes, de Sim. reproduzir um meme. E, é. Muitas vezes acontece, né, de... É, ah, sei lá, vaza um meme Alguém, ou vaza um nude de alguém E a
2: pessoa, ah, o nude da fulana Manda no grupo do WhatsApp, cara, não continua uhum, Não segue o fluxo, cara, tu seja, sabe? tu já viu O um que mais tem é foto quando morre, tipo, ah, sei lá Alguém famoso, alguém que tava sendo muito procurado Foto do corpo, foto da pessoa lá Toda saindo nos uhum. grupos. Isso não pode, isso é crime sim. Ponto. Uhum. Isso, E todo mundo manda Todo mundo manda, se tu recebe E daí tu fala, tipo, ah, manda pra onde? Tá, daí tu uhum. E aí, isso, mas isso vira uma corrente, todo mundo manda, sabe? Sim, as pessoas não quebram o ciclo, eu, achei,
3: eu acho que até, é, o então, por exemplo, né, teve um caso de, uma, lá em Criciúma, que aconteceu, enfim, vazou uma situação, vazou uma, a galera hum. organizou lá uma festinha, né, umas meninas, um cara hum. na cidade, e simplesmente hum. todo mundo começou a mandar aquilo no WhatsApp, e eu falo, cara, primeiro que assim, a privacidade deles, né? Não, não, não dá continuidade, não né? Você tá ali vendo por quê? Que nem, eu tenho certeza que muitas das pessoas que seguiram esse médico não concordam com ele, não gostam, acham que ele errou, mas estão seguindo por curiosidade. Pra acompanhar o que? que pra ver que ele fechou o perfil. Antes o perfil era aberto. Uhum. Eu fui ver quem ele era. Eu fui ver, fui ver quem ele era, não segui, uhum. mas vi a pessoa, falei, cara, uhum. tipo assim, olha só, é um, é um cidadão de bem um cidadão normal, né, que não tem nenhuma doença, que tá ali servindo a sociedade, né,
0: teoricamente, e, deveria,
3: teoricamente né, né? <risos>
0: ele deveria. Né? só
3: que ele, quando ele fechou o perfil, as pessoas ficaram curiosas e foram seguir pra ver, então é, é onde ele levou esse número, eu quero crer que foi isso, Cara... que as pessoas não estão seguindo é, porque é, eu eu admiram. Essa, aqui, essa, essa sim, mesma é.
2: delegada que eu falei que eu assisti podcast, ela gravou um stories falando sobre isso, ela falou assim, no stories ela falou, Gente, não, ele não é um monstro. E as pessoas que fazem isso não são monstros. Não, não, não é doente, Não coloca não. eles numa área de, tipo, ah, essa pessoa é doente. Uhum. Nossa, esse cara é doente. Que a gente sempre fala, tipo, nossa, olha o que ele fez. Ele é doente, a mulher tava ganhando o bebê. Não, ele não é doente, ele é um ser humano. E são os seres humanos que fazem isso, sabe? Uhum. Tipo, eu vejo isso todo dia, tipo, uma pessoa, tu olha pra pessoa e tu fica, tipo, não. Não, ele não, não, não fez, tava, né? ele não fez isso. E ele fez.
3: É, mas é por isso que eu falo. Ah, é não nova sabe? cultura da permissiva, né? nem a, a gente tem, né, no Brasil, há a, a, a pouquíssimo tempo atrás, tipo assim, uma mulher ter relações forçadas com o marido não era considerado estupro, Sim. né, é. era uma situação normal, você tem que, uhum. né, ter sexo com seu marido, é ponto, e isso, você é casada, você, é você é propriedade, então, tipo assim... E são situações, e quantos casos, quantos bebês, quantos filhos, quantos
2: netos, quantos primos foram gerados por um estupro e a família. Sim. Então, até. Eu acho que a minha família é toda da parte da mãe. <risos> Ué, é verdade, porque a minha avó ela tinha um filho, aí depois, menos de um ano, ela já tava tendo outro que. É, 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 Gente, tava... do nada. É, a... cara, cara, é é que né? Do
3: nada,
2: ela criou uma teoria na cabeça não, dela, ela, não, ela nem não, sabe não se é verdade. mas a mãe sempre fala que, tipo assim, a minha avó não dava nem tempo dela se recuperar já tava. Ah, é verdade, mas. Também não tinha ah, métodos positivos, né? Tá, mas que não seja a minha volta, que seja outras pessoas mais é, velhas da vida. Eu queria
1: que tu tem que estar sempre ai, disponível. É, tipo assim, daqui a um A pessoa pode estar com uma dor de cabeça, a pessoa pode estar mal, é, a pessoa pode não estar no clima. Não tinha, isso, é. não tinha isso, né? É, não, mas, não era necessariamente aquela situação que a gente
3: tem, que a gente vive, que é boa, né? Que é agradável. Mas eu acho que justamente é isso, assim, a gente tem, né, a, é normal, por exemplo, a, sei lá, as, as meninas de 14, 13 anos serem da escola, os velhos mexer, eu lembro que eu passava Sim. por isso. Uhum. E a gente, né, reclama, ah, homem é assim mesmo, a gente tem que parar de falar que brasileiro é assim, que homem é assim, né, individualizar, uhum. mas as coisas não, você é assim e tá errado.
0: Quando não era professor nem da própria escola. Professor, e que todo era mundo super normal. passou por isso, né? né?
3: Uhum. Acho que todo mundo passou Enfim. por isso. O professor sempre tinha aquele professor que estava em cima das sim, alunas sim. e que era tranquilo, assim, né? Na escola.
0: Mas tá. Ai, minha como... que mãe também no isso? Ih, eu falei, viu? É ah, ela falou. Assim.
2: Não falo, não. Não falou
0: não <risos>
1: viu? Oi mãe eu, eu
0: falei que foi uma teoria que ela
3: tirou do. É. Da... Não, mas Enfim, eu, aqui é que tinha então, que, seja
2: as pessoas da, sim, do... sim, sim. da geração então, a passada. Gente é, a gente não a gente sabe, é, né, entendeu. o que os nossos antepassados não
3: tem como saber, mas que meu avô viu, que as mas minhas fez ver. E é isso, viveram, que é
2: é. É fato é que eles eram propriedades, tanto que eram propriedades E que também não tinha métodos É, também. E fazia
3: parte do casamento ter filhos. E eu queria saber, tem
0: filhos, né, tipo, em relação, trazendo essa questão da, da, da mídia e de toda essa exposição, eu queria saber dentro daquilo que tu trabalhas mesmo, assim, como é que é uh, lidar com isso? Como tu falaste lá no início, tem muita coisa no feed hoje, no Instagram, entra ali, é uma notícia, é uma dancinha, é uma notícia trágica, como é que faz aí dentro da tua profissão para poder se destacar e ter um destaque no teu conteúdo, justamente... Né? Intercalando uhum. ali com coisas tão que trazem tanta atenção, Sim. né? Como esse caso do médico que a gente acabou de comentar. É,
3: eu acho até que a gente. Eu, eu vi esses dias um, um artigo, eu gosto muito de, de ler artigos, né? E, e nesse sentido, que eles estavam falando sobre a, a, que a gente está perdendo sensibilidade. Tipo assim, antigamente a gente recebia poucas notícias. Então, quando você recebeu uma notícia de um acidente, era Uau, teve um acidente lá na Serra uma enchente lá não sei aonde. E aquilo girava assunto e a gente ficava três, quatro meses falando sobre algo que acontecia. Hoje a informação é muito rápida. Isso é muito bom porque muita coisa chega na gente e muita coisa a gente consegue corrigir na sociedade com isso. Por outro lado, você tem a informação, coisas importantes, competindo com entretenimento, né? Que não é que sejam menos importantes, mas com entretenimento. Então você tem a guerra, por exemplo, né? Na... Na, hum, na Ucrânia, então... guerra da Rússia da Ucrânia você lê uma manchete, embaixo já tem um, sei lá bate e joga de ladinho <risos> então acho que foram os dois que ficaram, Sim,
2: né, que então assim,
3: até esses dias eu falei, cara, será que a guerra da Ucrânia acabou? porque ninguém tá mais postando nada da Ucrânia parece Verdade. que sumiu foi substituído, então você tá, a gente tá perdendo um pouco essa sensibilidade né, de tipo assim, de ler uma coisa e ficar chocado, e falar caramba, olha o que aconteceu, é... Isso eu acho que a gente também, ao mesmo tempo, está tendo outros ganhos com a internet. Por exemplo, né você vê um caso de homofobia, existe comoção. Você vê um caso de estupro, de agressão sexual, há comoção. Coisas que antes não tinham. Né? Então, ao mesmo tempo, tem esse contraponto. Mas também
0: não é muito momentâneo. É momentâneo. Essa, essa comoção não é, é Eu Até acredito que... que é porque ela é Até substituída, a né? Ela é é
3: substituída muito rápido, mas pelo menos a gente... Antigamente a gente não ficava sabendo, né? Hum. Muitas vezes não chegava, só chegavam casos isolados. Hoje você chega e vai se criando uma cultura social de, de de repúdio a isso. Então a gente, eu acredito que estamos criando uma cultura social de repúdio. Por exemplo, eu tenho amigos que são pessoas muito queridas que já têm uma postura completa diferente, completamente diferente das posturas que os amigos do meu pai tinham. Sim. Por exemplo, né? Então a gente vê isso já, essas mudanças. Eu acho que isso para isso é muito bom. Ao mesmo tempo, a gente precisa muito, muito, muito cuidar com o que a gente consome e com o tempo de consumo. Né, eu eu sempre bato muito nessa tecla que a gente é o que a gente consome então hum. isso seja em comida seja em música isso seja em filmes em mídia que a gente o que a gente vê molda a gente, né, então a gente tem que cuidar com o que a gente consome, a gente tem que cuidar até que ponto realmente isso é relevante para a minha vida, isso é importante, até que ponto vale a pena eu ter tantos seguidores ou eu seguir tantas pessoas, né, eu realmente tenho que entrar nessa trend, eu tenho que me expor, que até isso as pessoas não sabem mais qual o limite da exposição né, a gente, às vezes, eu até brinco muito, que a gente vê umas coisas que eu falo, meu Deus, esse povo, acho que a mãe não tá no Instagram. <risos> e se a mãe vê isso? Nossa, eu penso verdade. assim, a, eu já fiz todas as movimentações dentro da rede social, porque eu tenho, né, 33 anos, 33 eu faço em outubro, mas eu tenho 32 anos, quando eu cheguei no Instagram, era tudo mato, a gente usava o filtro do insta era um post quadradinho, não tinha carrossel, não tinha story, era só um álbum de fotos, digital, né. Uhum, sim. E, então eu peguei toda essa fase, eu peguei a fase de ele né, bombar, de explodir, de todo mundo querer ter, de todo mundo comprar iPhone para ter Instagram, né, que só era no iPhone, uhum. e, e toda essa função, depois ele virar um mercado, exi- passar, existe um mercado em torno do Instagram, né, então tudo isso eu, eu vi, e hoje eu passo um movimento muito mais de retração, digamos assim, é, nem tudo na minha vida eu vou expor, a minha vida pessoal me pertence, o que eu quero expor pontualmente eu exponho, né, Que gere conexão com as pessoas e tal. Mas ela é muito mais recortes da minha vida. Não é a minha vida. Eu tenho essa, essa diferenciação já e tem gente que realmente tá colocando a vida ali, né, que nem a a gente fala, às vezes eu tenho alguns amigos que começam a postar de manhã e eles vão postando muita coisa e e falando, conversando mesmo ali então a vida dele tá girando em torno daquilo ali tem pessoas que às vezes não vivem, né eu acho
1: isso muito bizarro, tipo, às vezes tipo ela, por exemplo, faz todas as viagens que tu fez, que você fez, mas ela tava o tempo todo filmando e tudo mais. E ela não viveu aquela viagem, entendeu? Uhum. Tipo, eu acho isso bizarro, assim. Que são show. muitos influencers, assim, né? Eles estão ali pra fazer show. Show fica, tu tipo, não sente a emoção, é... né? Ah, eu, tá... fui com, eu fui com... A gente foi antes da pandemia no... no na Sandy Jr. Foi o último show tá. que a gente foi. E, tipo assim, ah, legal. Acho que teve momentos ali. Mas, tipo assim, teve um momento em que... a Natália, a, a Natália tava assim, parada, só sentindo. E muita gente, tipo... Que eu notei. E às vezes tu não consegue chegar
3: por é, causa do celular na né? frente. L- tipo,
1: 24 <risos> horas, entendeu? Ficou, tipo, 24 horas com o celular. Tipo, a pessoa não desgrudou do uhum. celular. Ela filmou praticamente, sei um, lá, tipo, Fez
3: um DVD. ela, ela é do Torrent, DVD né? DVD de Sérgio Eu pensei, tipo, ela,
1: ela tá com o bonecinha ali Torrent inscrito. Uhum. Torrent, meu Deus. meu Deus! Você entregou não. também, né? Nossa! <risos> Pra, pra, sei lá, tipo, jogar isso aqui na internet. Não, só que não. Às vezes é só, tipo, a maneira como é pra ela mostrar que estava, tipo, Sim, ali, é, é que é
0: uma é forma é de, registro meio... de registro também. É, é, tipo, é, nem registro. tudo que eu gravo num show eu posto. Né? Isso, tipo, stories, eu posto talvez também. um, dois, três stories Aí, quando a gente um foi show, no show da
2: Camila, a, quando, assim, a gente foi no festival, no show da Camila, acabei em Porto Alegre. E eu sou muito fã da Camila, né? Uhum. E aí, eu era mais novinha, assim, a Natália foi, porque ela é uma ótima irmã e ela gosta de show, né?
3: E aí, foi bem legal,
2: inclusive, porque eu não sabia entrar no meio da galera, a Natália me puxou e a gente ficou bem perto. Uhum. Aí a gente foi correndo sem. Assim, enfim. Mas, enfim, falei tudo isso pra falar que eu, quando a Camila chegou, eu chorei horrores. Eu me escabei lá, assim, ó. Eu gritava de cantinha. Chorando, assim, e aí a Natália. <risos> Então, assim,
3: é mais sobre. Uh,
2: não, mas aí é, tudo bem. É, o que eu quero dizer sim, é que, não, eu, é, é que entendi. Tipo,
3: eu, eu faço
1: registros. Eu, tipo, eu gosto de eventos. Vou... É, mas a gente só fazia que...
3: antigamente também, né? Você ia fazer uma viagem, você levava a câmera claro, você fazia uma foto. É uma sim. forma
1: de guardar. Depois você mostrar, revelava, né?
3: você ficava super sim, feliz. Sim. Então você sentava com um amigo na sala que nem a gente falava, ah, que a gente só quer se expor. A gente também fazia isso. Só que a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Vai ter trazer os amigos em, em casa e botar o álbum de foto. Né? fazia festa de 15 anos você é sei que fazia algo, ficava uhum. exposto na vitrine da loja, né, Famatura, Sim, né? Era Nossa, é então há... o instinto ainda tá aqui ainda é o mesmo, só que eu acho que hoje o que a gente tem que realmente cuidar é, é de, de entender que aquilo ali uhum. é um recorte. Que nenhuma vez eu vi uma, toda uma conversa, né? Sobre, ah, que no Instagram tudo é bonito. Eu falei, é óbvio que é tudo bonito. É recorte Sim. da vida. Né? Você, Ninguém você... vai mostrar. Então, olha o quanto, é, quanto a gente é iludido. Tem pessoas que realmente estão achando que aquilo ali é vida real. Que uhum. realmente estão se afetando por aquilo Sim. ali. Então, a gente tem que fazer essa movimentação de entender que é recorte. Só que quando você traz, por exemplo, para a geração mais nova... A geração de 10 anos, a geração de 11, eles, né, 11 para baixo, mais ou menos, eles só vivem o digital. Eles já estão vivendo isso. Até esses dias eu estava vendo um, um podcast com a Camila Coutinho, do Garotas sim, Estúpidas, sim, uhum. sobre o metaverso. E ela fala sobre o metaverso, né? Ela traz alguns especialistas. E ela fala, tá, mas o metaverso flopou? Acabou realmente o metaverso? Não vai acontecer? E daí esse cara fala, ele fala assim, não, não é que flopou. O metaverso não ganhou a gente. Mas as crianças já vivem o metaverso. As crianças já estão vivendo o conceito de metaverso e a gente não tá vendo, né? Que eles realmente vivem um mundo digital já. Tipo assim, 100%. Tudo que eles fazem tá ali, né? Então... É, é essa e essa movimentação de tipo assim de a gente entender é, como lidar com Sim. ferramentas que a rede social o celular, a internet são ferramentas para te usar para alguma coisa, né, seja para fazer registro seja para você promover seu trabalho, seja para você se comunicar, se conectar, que nem meu irmão tá na Inglaterra, para mim me conectar com ele claro. mas é uma ferramenta né, então eu tenho que usar ela como tal em algum momento eu tenho que fechar minha caixinha e guardar, senão eu vou viver o dia inteiro na uhum. função da ferramenta, né? Trabalhando. E a gente faz, né? A gente ficar presa,
1: é, né? Mas ser um auxiliador, né? A ferramenta é, um é pra te auxiliar, não pra você ficar o tempo inteiro ali, né? A e rede social
3: acontece. é recorte da vida, né, gente? É recorte. É, tem uhum. gente que posta quando tá na fossa, que posta quando tá chorando, uhum. né? não tem problema se você acha que você deve expor, mas, cara, esse tempo que você tá fazendo isso, vai meditar, vai correr, uhum. vai fazer algo que realmente vai te fazer bem, uhum, né, vai no psicólogo, gente, cuidem da mente, né, vão no psicólogo, vão no psiquiatra, se for necessário. Passa terapia, né? Aquela exposição, ela realmente tá melhorando as coisas pra você ou você só tá desabafando com um monte Sim. de gente que não tá te ouvindo? Ou
2: só tá mascarando, né? É, tem alguém é. te
3: ouvindo do outro lado, é. né? Às então, vezes. é esse cuidado que tem que ter, né? Que às vezes quem tá ouvindo nem uhum. é tão bom assim, né?
2: Uhum. É. Sim. É, e a internet é muito tóxica, né? Tipo, é a oportunidade de muitas pessoas ouvirem e de fazer justamente aquilo que a gente, que eu falei antes pegar aquilo que tu fala, que te machuca, que tu não gosta, e justamente fazer aquilo pra te machucar, é. né?
3: É, isso acontece, né a gente tá na internet, a gente tá vendo que a, a dem, é o um mal, um mal, digamos assim, da democracia, é que ela, a, a democracia, ela é pra todo mundo, ela é para pro imbecil e ela é pro sábio, <risos> né? Então, assim, ela é pro, pro cara que apoia Sim. a tortura, que apoia um monte de coisa, mas ela também é pro, é pro cara que tá lá distribuindo cobertor numa igreja, numa noite fria, então ela é para as duas pessoas, Sim. e a gente tem que saber que lado que a gente gosta mais. E falar isso aqui não é legal na sociedade, fazer as críticas que precisam ser feitas sociais, mas sem, acho que deixar de viver o nosso mundo real, né? Porque o nosso é. mundo real Sim. tá
2: aqui, né? Ainda é palpável. Sim,
0: é importante.
2: é importante. Por isso que é sempre tão importante a gente valorizar momentos como esse, né? Que a gente tá aqui duas horas. A gente
1: come
0: uma pizzazinha fria, <risos> mas
2: duas muito boa Duas conversando. De bate-papo. Duas horas, mas é sempre duas horas? Não. <risos> geralmente é Geralmente uma hora e meia. <risos> é uma hora e meia estourando ali. Uma hora e
0: meia. Não, tem. Não, tem eu, eu, o da eu,
2: Karen foi. A gente sempre fala que a gente é, fez o podcast com a Karen. Suyan. Suya. E aí a gente, ela é comunicadora também, uhum. né? ela é jornalista e tal, Esse e, é o mundo. e a gente falou, 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 falou <risos> com ela, e ela falando, 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 aí tipo, não. duas Agora... horas de programa já, daí ela começou a entrevistar a gente, entrevistar a Natália e o Victor pra saber como que eles casaram, não sei o que, como é que foi pedido, uhum. coisarada, <risos> aí chegou no um momento do podcast, eu, a... já... eu já tava assim, ó, cara, tá caótico. Mas, gente... Tá caótico, vamos embora, tchau. É, é meia-noite. É, a gente tava meia-noite. pedindo cerveja, aí é, tipo, a gente tava tomando cerveja com ela, tava a tomando gente. cerveja. E a gente ela, tipo, parei <risos> de <Que risos> Foi muito massa, né? É, é, né? É, é, é mais longo a gente fala todo. Foi mais longo. Foi mais
3: é, mas é, mais longo, mais é, mais mais é gostoso. Ninguém tipo assim, às energia. vezes, por exemplo, né, um, <risos> um paralelo que eu vou fazer, eu tenho essa, eu falei que eu tava. Eu fui para São Paulo, uhum. na Bienal do Livro, né? E, e daí, a, eu, depois de São Paulo, eu fui para casa da minha amiga, da Yasmin. Antes de ir para São Paulo também, eu fiquei na casa dela, que daí é Floripa, que uhum. meu voo saiu de lá e deixei meu carro na casa dela. E eu não vi a Yasmin há três anos, por conta da pandemia. Né? Então faziam três anos que eu não vi ela. E a gente não é aquele tipo de amiga que a gente fica mandando meme um dia inteiro, que a gente fica dando risada, que a gente conversa o dia inteiro, que a gente troca ideia, perguntei o Finde, e o boy, e não uhum. sei o quê. A gente não tem essa amizade. A gente tem uma amizade muito profunda, que eu sei que daqui a dez anos eu vou uhum. estar com o Benjamin, que agora ela tá grávida, é. dando um sabep na bundinha dele. <risos> <risos> eu sei que Bem vai ser seria. isso, assim, Nossa. sabe? E foi muito engraçado que ela me buscou, eu fui com ela na ultrassom dela, hum, né? Muito legal. E, e ela, o esposo dela tal, e depois ela me levou no aeroporto, depois ela me buscou no aeroporto, e a gente sentou e a gente conversou e parece que a gente estava em contato esse tempo todo e eu já, o contrário também acontece eu tenho pessoas com que eu mando meme que eu dou risada, que está sempre curtindo minhas fotos, que eu estou sempre comentando só essa pessoa mas eu nunca sentei numa mesa de bar com essa pessoa para conversar, uhum. e eu e a Yasmin a gente tem uma conexão que eu já chorei no colo dela ela já chorou no meu colo, a gente já Sim, deu então a mão legal. a gente já se abraçou, a gente já viveu tanta coisa né? é tão real a nossa amizade que foda-se a internet Sim. se eu ficar três anos sem falar com ela eu vou mandar uma carta né? <risos> então, tipo assim, se eu ficar que nem ela, tava, ela tava na Inglaterra, na pandemia E eu no Brasil né? Então, se eu ficar anos sem falar com ela, eu vou sentar pra conversar e eu, eu, Se ela me Nossa. mandar o convite do casamento Sim. Se ela mandar o convite Do casamento dela, eu vou ir uhum. sabe E já tem pessoas com quem eu falo todo dia Que eu não tenho essa conexão Mas que estão ali no meu online Exame-se.
1: Eu tenho eu, eu falo pra Natália A Natália não, não chegou nem a conhecer Depois A gente vai fazer três anos Agora que a gente tá junto, eu e a Natália E eu tenho dois meus dois melhores amigos Um tá na Filipinas e o outro em Portugal. Então, tipo assim... Só que assim, além de tudo, eles sempre foram muito meus amigos, mas a gente nunca foi amigo de WhatsApp. Sim. Tipo, nunca foi de mandar mensagem. Então, de vez em quando, assim, tipo, bate muita saudade ali, a gente se liga. Liga. Tal, conversa. Mas eu tenho certeza que é a mesma troca e... É a vida real, e sabe? E tu conta
3: tudo como se a pessoa... E a não. pessoa entende tudo e é uh-huh. Muito... Uh-huh. Faz
1: não muito é bem tempo isso. que eu não converso. Daí chega ali e parece que tipo assim que a gente tava conversando. Todos os uh-huh. dias. Porque ele Uma já sequência entende de assunto. Problema. Tu o faz aquele... <risos> pior, né?
3: Deixa eu te contar o que aconteceu nos últimos três anos. <risos> É bem isso. É bem, bem assim, isso. né? Sim. E já pessoas com quem a gente tem trocas diárias não são, às vezes, tão próximas pra gente entender a dimensão do, da, do Instagram, da internet, né? Do, do, é, é isso, é uma ferramenta, mas a conexão real, ela ainda ela ainda é sinistra. Sim. Sim. Né? Ela ainda tem poder sobre a gente também, né? Sim.
0: Por isso que delícia esse bate-papo contigo. <risos> Duas hum, horas bem, já claro. de podcast. A gente ficaria aqui por mais e mais horas. Mas foi um prazer te receber aqui no podcast, conhecer um pouquinho mais da Lu trocar experiência, trocar né, assuntos e a gente abordou assuntos muito pertinentes Diversos. aqui, uhum. né? Então, muito obrigada pela tua participação, foi realmente um prazer te receber, te conhecer
3: igualmente agradeço gente nossa né o bate-papo também assim é muito gostoso quando a conversa flui sem sem que a gente né veja que ah não são pautas complicadas não vamos falar disso não vamos falar. eu, eu percebi que vibramos parecido Sim. temos né queremos um mundo legal um mundo bacana eu acho que o meu livro ele é muito sobre essa minha evolução pessoal que é uma coisa que eu acredito que todos nós uhum. vivemos e se você não busca evoluir uhum. você é uma né você precisa mudar isso, precisa melhorar. E foi um prazer, né? Conversar com vocês, com uhum. certeza. Quero ter outras oportunidades. Com certeza.
0: <risos> Inclusive, já aproveito e já divulgando aqui, né? o pessoal pode Ai, te foi. encontrar nas redes
3: sociais, onde tá. pode comprar teu livro. Então, o meu arroba é lowi.kelly, né, Que é como eu assino o meu livro também. O meu livro, ele tá na livraria catarinense do Nações Shopping em Cricioma. Uhum. Tá e melhor. ele tá na editora Insígnia tá? Insignia Editora. Ele vai entrar depois em outros mercados, como a Amazon, né? Como o Mercado Livre, ele vai entrar também, mas a princípio ele tá na Editora Insignia, essa primeira tiragem, digamos assim. E e loja física hoje é só na Nações Shopping, na na Livreia Catarinense mesmo.
2: Perfeito, então. É isso, eu te agradeço, agradeço a honra de... Poder te conhecer, na verdade, trocar uma ideia contigo. E eles, é nóis também. Ah, eu e também. eu não vou perder meu real primário. Respira, é... 90 segundos. A loja já tá assim, já,
1: já tá. A loja já
2: tá assim, o cara já sentou de novo, ah, tá tudo bem.
1: Eu agradeço muito, muito de verdade. Como ela falou, foi assuntos bem pertinentes, uhum. assim. Foi muito legal, foi bem sem roteiro, né, pra duas jornalistas que são acostumadas aí com o pauta, pauta. foi algo que fluiu muito legal mesmo assim, eu tenho certeza que a gente vai ler o livro e vai se identificar com muitas coisas, porque os nossos assuntos se identificaram muitas vezes fico muito feliz, espero que volte outras vezes, que a gente possa conversar em outros momentos, e foi bem especial E estamos bem especial conectados mesmo. agora, Sim. né? É. Ah,
3: inclusive a gente tem um projeto em Criciúma, que é o Conecta, que ele é de Happy Hour. Ele é um Nossa, projeto de legal. Happy Hour, que a intenção é justamente trazer uma talk, trazer um palestrante, digamos hum. assim, num pub. Então a gente toma cerveja, a gente come enquanto tá rolando a talk, Caraca. a galera faz os hum. pedidos. Nossa, que legal, a última gente. foi com Daniel Donadel, da Roadie, é, e foi no No, no madre que é um pub mexicano A galera Sim. tava comendo Ai, nachos e bebendo Ai, E é super bacana A próxima que eu vou convidar vocês Ai, <risos> tá é, que eu
1: é, é tipo um TED É tipo um é, com comida Eu
3: gosto
2: vai... <risos> E a gente vai esperar o texto Pós-conversa com a gente no podcast <risos> ah, e... vai ah, joguei Joguei agora Pra e... ver se inspirou,
1: né ver se inspirou, inspirou é. Que responsa.
3: <risos> já pensou botava, Já botaram
1: a pressão já <risos>
0: Ei, mãe. Um é ao vivo, a é pressão é ao vivo. É isso aí. Muito obrigada.
3: É um obrigada, gente. Obrigada a quem assistiu também. Um beijo. É isso
0: aí, nossos podcasters. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Queria agradecer também a Dom Laurentino por ter nos enviado essas pizzas deliciosas que gente, tava uma delícia, realmente muito gostosa. espero que <risos> quem,
1: Agora quem um começou round. a ouvir
0: o podcast lá no começo já tenha pedido a sua, já comeu a sua pizza também junto com a gente e já sabe quão boa é a pizza da Dona Laurentino, muito obrigada e você, nosso podcaster a gente se encontra no próximo episódio, quarta-feira que vem a partir das oito e meia da noite eu e você, a gente se encontra amanhã a partir das nove horas da manhã no programa Voz do Sul aqui na Post TV, até lá, tenha uma ótima noite tchau
1: tchau tchau. escuta <risos>